0: أهلاً أنا معاذ خليفاوي وأنا وليد البلاع وأنا عبد الله سعيدان وهذا بودكاست السوق من إذاعة ثمانية. أصدقائي، سمعتوا سالفة بول جرام واللي صاير صجة يا يعني صراحة في أكثر من سالفة الأسبوع الماضي، ما شاء الله عليه، بول جرام مؤسس واي كومبنيتور، واحدة من أهم الحاضنات أو المسرعات الأعمال في العالم، وهي اللي أسست لي أو أعطت نموذج المسرعات ثقل حقيقي، طلع من عندهم شركات مثل إير بي آه وغيرهم الكثيرين اعتقد استثمروا في اكثر من 400 الى 500 شركه آه والسنه الماضيه تقريبا بس يمكن آه حول اكثر من 300 شركه
1: قريبا ضعف آه
0: لكن صحيح لكن آه كتب عده آه تويتات الاسبوع الماضي آه واحده منها كانت شوي مثيره آه للاهتمام آه يقول بول جرام انه ما قد شاف اي عرض استثماري في حياته طبعا هو أول شيء كتب قال أنه ما قد شفت بزنس بلان اللي هي خطة العمل فردوا عليه الناس طبيعي بزنس بلان هذا شيء أصلا قديم بس أكيد أنك تشوف اللي هو البيتش ديك اللي العرض التعريفي أو التقديمي حق الشركة فقال لا حتى هذا ما قد شفته أنا بسألكم يعني أنتم تشوفون عروض استثمارية ولا وش وضعكم
1: أنا والله ما وصلت مستوى بول آه، لسا لازم اقعد اقرا العروض التقديميه لكن الناس مقامات يعني يمكن هو يعني يقدر يسأل يقعد يجيب الفاوندر نفسه ويسأله لما يخلص الاسئله كلها واذا قلت العرض التقديمي مو بلازم تقراه يعني مو قاعد اراجع يعني يصير المؤسس هو عرض تقديمي متحرك
0: امام امام الشيخ وخاص وخاص حصري <تصفيق>
2: <تصفيق> على على فكره اذا تبي تجاوب السؤال هذا على مستوى المستثمرين داكسند عندها تقرير سنوي تعمله على كم يصرف كل مستثمر على العروض الاستثماريه اللي توصلهم من خلال خدمتهم في في ذاك فايضا تطلع منها بيانات مثيره للاهتمام، بس بشكل عام اتوقع اغلب المستثمرين يطالعونها. باول يمكن يبغى يعني يرسل رساله معينه هنا.
1: الرساله ان كثير من الاحيان يا ما تكون الفكره الافكار الرئيسيه واضحه او ان فيها توقعات مستقبليه للنمو غير منطقيه يعني او مبالغ فيها عشان يخلي ال... العرض التقديمي هذا يحمس المستثمر انه يدخل في الشركه ولا ولا يدعو المؤسسين للاجتماع. طبعا انا صراحه ودي اتكلم عن
0: نقطه هنا يعني لطيفه واللي هي يعني الى اي حد العرض الاستثماري اصلا يؤثر على قرارك في الاستثمار؟ يعني انا الاحظها كثير واحاول دائما اني امسك نفسي من انه يكون عندي اي تحيز ضد العرض اللي قاعد اشوفه. من الناحيه الجماليه، يعني اليوم في عروض تجيك جدا مرتبه، منمقه، جميله الى حد ما فيها سرد لطيف وطبعا تصميميا بصريا جميله، بينما تجيك عروض ممكن يعني تم استثمار وقت اقل في تهيئتها وجماليا ما ودوها عند مصمم، يعني في شركات يعني تمر علي اسالهم ات يعني اقول لهم يعني انتم ما شاء الله عرضكم جميل كيف في النهاية دافعين 2000 أو 3000 أو حتى 5000 دولار عشان شركة في الهند ولا شركة في مكان ما تسوي لهم العرض الاستثماري فوش رأيكم يعني إلى أي درجة جمالية العرض تحسون أنها مؤثرة على قراركم سواء أنكم تقابلون المؤسسين أو أنه حتى تستثمرون في الشركة نفسها
2: سؤال لذيذ يعني آه بالنسبة لنا في الاستثمار احنا نعرف انه اغلب الشركات غير مجدية فالفلترة دائما ضرورية والفلترة السريعة مهمة جدا يعني آه كرقم عام يعني مثلا في امريكا اغلب الفي سيز يبغى يشوف على الاقل فوق ال 1500 شركة بالسنة تمر عليه أو يسمع عنها بدون ما يدخل تفاصيل كل واحدة على أساس يطلع بخمسة سبع شركات يفكر الاستثمار فيها فبالتالي الفلتر السريع جدا ضرورية هل الفلتر على مستوى العرض الاستثماري أتوقع كثير من الناس يعني أحيانا إذا في مشكلة كبيرة ممكن نعم لكن إذا هو شيء عادي أتخيل لا تحتاج أشياء أخرى تحتاج مثلا تقابل المؤسسين زي ما قال بوغرام أجس مع المؤسس خمس عشر دقائق تغطي معلومات أكثر بكثير من اللي موجودة بعض الاستثماري تحتاج أيضا تشوف من اللي يعرفهم هل تعرفهم أنت مسبقا وشفت كيف ادائهم كيف طبيعة أخلاقهم مع بعض كيف يتصرفون مع السوق هذه كلها يعني معلومات أنها مهمة ما تطلع لك في العرض الاستثماري الحالة
1: أنا يعني أنا أرى أنها تسبب تحيز معين آه بس آه يعني فاوندد او له سبب اللي هو انه على الاقل فيه آه كان في تفكير في كيفيه عرض نفسهم آه وتجهيزهم لمرحله جمع الجوله الاستثماريه هذه لكن غير كافي ففي الاخير حتى يجيك عرض تق عرض آه تقديمي ولا آه اللي هو تروح لعدد من الشرائح وتشوف وضوح الافكار اللي فيها يعني لو يصرفون وقت بعض الشركات طبعا يصرفون وقت على وضوح الفكرة وضوح ايش يميزهم بعض الشركات حتى ما يتكلمون عن فريق العمل الرئيسي او الفريق التنفيذي بشكل كافي او يركزون مثلا على الموجهين ولا كذا فتحس انه ناقص العرض بغض النظر على كيف شكله الاخراجي النهائي جميله نقطتك عبد الله اسف إن قطعتك، لكن جميله
0: نقطتك كانك تقول ان يعني المؤسس اللي صرف جهده ووقت في توضيح العرض واستثمر في جماليته الى اخره كانه هو عنده امبثي عالي للشخص المتلقي وعنده قدره على بيع افكاره بطريقه افضل من غيره ويعي اهميه الشيء هذا فبالتالي هذا بطبيعه الحال راح يميزه عن عن غيره وراح في الغالب يودي لي نتائج افضل مو شرط في اداء الشركه لكن على الاقل في فرص مقابله المستثمرين والى اخره فصراحه زاويه حلوه انك تشوف الموضوع منها.
1: وشيء غير مباشر اللي يعني قدراته على او قدراتها على البيع يعني في الاخير انت عندك فكره ولا منتج جميل تبغى تبيعه على المستخدمين حقينك ف يعني أحد أهم الأطراف اللي تتكلم معها الشركة المستثمرين في هذه المرحلة. ف... يعني هي اشاره مو مو بدليل قاطع لكنها اشاره لها وزن معين طبعا انا اقدر يعني اتكلم ضد ضد نقطتي بعض العروض للشركات الخرافيه <تصفيق> اللي الان كبيره تشوف عروضهم الاولى يعني كان واضح اول مره يفتح باوربوينت ابو يعني بولت بوينت كان اختراع لا اوكي اقدر ارتب كلامي بهالطريق بس يعني شركات خرافية فهي إشارة ليس إلا وليس دليل يعني إذا العرض سيء ما يعني أنها شركة سيئة لكن يعني يعني حتى البار المستوى أنك لازم تكون مؤسس خرافي ولا فكرة شركة خرافية يزداد بطبيعة الحال
2: أنا عجبني استخدامك كلمة إشارة لأنه بالفعل هذا كنت أحاول أقوله بس أنت عبرت عنه بطريقة أفضل أنا أبغى مجموعة إشارات لما آخذ قرار فهذه مجرد إشارة واحدة ولا عادة هي الإشارة للأفضل أو الأقوى في إشارات أخرى دايما يبحث عن المستثمر قبل ما يقرر الشغلة الثانية يمكن الوجه الآخر من الموضوع أحياناً تحس إنه بعض الرياضين الأعمال يتعبون كثير على العرض الاستثماري أعتقد منه أنه قرار يعني بيأخذ بالاستثمار لا القرار اللي أنت من المستثمر هل الشركة هذه فيها شيء واعد بحيث إني أجلس معهم أشوف اللي عندهم وقرر فإذا إذا أخذت هذا بالاعتبار إنه هذا هدف العرض الاستثماري في البداية فتح أبواب وليس إنه قرار بالاستثمار من عدمه تتسهل المهمة بشكل كبير وتعرف على إيش تركز بالضبط في العرض الاستثماري.
0: طيب بما إنك تكلمت عن الإشارة أنا ودي أتكلم عن الموضوع الثاني اللي ذكر أو اللي كتب عنه بول جرام واللي هو تسعير للش... تسعيره للشركات. و يعني بشرح انا وش قصدي بالربط بين الاشاره اللي ذكرها عبد الله وذكرتها وليد والاشاره اللي موجوده هنا. باختصار بول يقول ان ترى ما يحتاج تقعد تحاول تسعر كثير خصوصا في المراحل الاوليه pre والسيد ترى المارجن اوف ايرور او مساحه الخطا اللي راح تحصلها في محاولتك انك توصل للتقييم الصحيح هي في النهاية من ثلاثة إلى خمسة إكس فرق في العائد النهائي أنا استهدف أو احنا كمستثمرين استهدف ألف عائد ألف يعني مكرر لعوائد الاستثمار فإذا انقصت يعني فوق أو تحت شوي بسبب إنه والله التقييم ما كان مضبوط في البداية ما هي مشكلة كبيرة وهنا يعني صراحة يذكرني هذا الشيء وكلامه في نقطتين. النقطة الأولى المقال حقه اللي قد كتبه قبل يمكن ست سبع سنوات واللي هو يجيب عن سؤال هل يفترض اني ادخل واي كومبنيتر واعطيهم 7% من شركتي او لا؟ طبعا تذكير سريع واي كومبنيتر مسرعة اعمال تاخذ 7% من اي شركه تدخل معاها مقابل 125,000 دولار ومؤخرا صار عندهم تحديثات في شروطهم واحكامهم لكن خلينا نركز بس على ال 7% و 125,000 دولار. فالسؤال اللي يحاول يجيب عنه بول انه هل ال 7% تسوى اني اعطيها لمسرعه مقابل 125,000 دولار؟ وكان طبعا طريقة إجابته عن السؤال كانت رياضية بحتة وكان يقول أن سواء تعطي إكويتي أو تعطي أسهم أو نسبة ملكية لواي سي أو لشريك مؤسس أو لصندوق استثماري أو لموظف قادم للشركة لازم دائما تسأل نفسك السؤال التالي هل القيمة الإضافية اللي رح يضيفها هذا الشخص رح تزيد من قيمة الشركة بنسبة بحيث أن قيمة الشركة أو الحصة المتبقية بعد تخفيف نسبة الملكية اللي رح, من اللي رح نعطيها للشخص هذا أو للجهة هذه هل الشركة رح تزيد قيمتها أو تقل أو تكون متساوية؟ ووجهة نظره إذا كانت متساوية أو تزيد فبالتالي يجدر بك يعني أنك تعطي الملكية هذه وإذا كانت بتقل فهذا قرار خاطئ يحتاج يعني أنك تقلل الأسهم أو النسبة اللي رح تعطيها أو أنك تمتنع عن القرار هذا، لكن هذا دائماً يذكرني أن في جوهر السؤال حقه اللي هو هل أعطي واي سي 7% أو لا هو فكرة الإشارة، يعني اليوم المؤسسين يستخدمون واي سي ويقدمون عليها فقط للحصول على الإشارة اللي ذكرها أبو عبد العزيز اللي هي المستثمرين يبحثون عن عدة إشارات سواء العرض سواء 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 إلى آخره، واحدة من أهم الإشارات الموجودة اليوم هي واي سي. وكيف صارت يعني خلنا نقول يعني أم الإشارات على قولتهم إذا مرت على مستثمر شركة كانت في واي في سي فيعني بيكون في تردد عالي أنك ترفضها أو أنك ما تجلس معاها
2: صحيح وهذه تصير على مستوى يعني كثير من المستثمرين المعروفين إذا دخلوا بجولة معينة فجأة يبدأ يشتغل الفومو الخوف أن تفوتك الفرصة وتشوف الناس يتقبلون التقييم يتقبلون الشروط اللي يتقبلها المستثمر الكبير هذا طبعا واي سي يعني اللي اللي ما يعرفها عندها اعلى عدد من اليونيكورنز اللي دخلت فيها في مرحله البذره يعني 42 اقرب ناس لهم 24 اللي هم اس بي انجلز فالجماعه يعني عارفين ايش قاعدين يسوون لكن بالرغم من ذلك يعني الفتره الاخيره لاحظنا التوسع اللي سووه في قبول الشركات بدا يثير تساؤلات عن الجوده يعني هنا في واحده من الشركات في المنطقه محليا أخذت جوله من و... أخذت مساهمه من واي سي أه واكتشفنا لاحقاً إنه النموذج المالي غير مستدام واضطروا يعملون تحور ودخلوا عالم الكريبتو بشكل يعني غريب فيضل السؤال الإشاره هذه يمكن تستهلك مع الوقت وتبدأ تفقد قيمتها في في شغله ثانيه كنت بقولها يمكن أنا أتفق مع بول جرام إنه أهم شيء قبل ما تجاوب سؤال التسعير اللي ينسون كثير من الناس يجاوبونه هل الشركة هذه مجدية كاستثمار جريء ولا غير مجدية للأسف كثير من الناس ما ينتبهون الشغلة هذه ويقعدون يفاوضون على التسعير وهو أصلاً قاعد يتكلم مع شركة ما رح تجيب له العوائد المطلوبة لحاجة فيها مخاطرة عالية تطلب وقت طويل زي الأصول الجريئة فأتخيل يمكن هذه واحدة من الرسائل اللي كان يعني يبغى يوصلها بول الشغلة الثانية يمكن بول لانها بتويتر 140 حرف آه لكن آه حقيقة كلامه ممكن يعني يفهم بشكل صحيح على مستوى الصفقة، إذا بدخل بشركة معينة. لكن إذا أنت مستثمر آه صندوق مثلا عندك محفظة فيهمك جدا أيضا الفالويشن أو التقييمات على مستوى المحفظة، وهنا على مستوى المحفظة الموضوع ادق بكثير ويحتاج يعني انك تحسبها بشكل افضل على اساس تقدر ترجع بالعوائد لانه انت عارف انه في الاخير ما في الا شركتين او ثلاث من اللي بتستثمر فيها اللي فعلا بتكون مسؤوله عن اغلب العوائد للمحفظه هذه لاحقا، فالتفريق هنا ايضا احس انه ضروري.
1: انا عجبتني نقطه هل بيضيف ولا ما يضيف، يعني مهمه كذلك الرئيس التنفيذي ولا ولا رياد الاعمال المؤسس وكذلك المستثمرين او الصناديق اللي تستثمر أنها تشوف إيش جانب المخاطرة أو المخاطر القائمة حاليا وإيش تقدر تشيل منها وإذا المستثمر يعني بس قاعد يعطيك الأموال قاعد يدعمك في أي شيء آخر يعني هنا المنافسة وحماس السوق اليوم للاستثمار المفروض أنك تروح تبحث عن مستثمر آخر يضيف قيمة للشركة وهذه مسؤوليتك كمؤسس أو كرئيس تنفيذي لهذا, لهذا الجانب بما
0: اننا قاعدين نتكلم عن التسعير وتكلمنا الاسبوع الماضي عن سالفه ميتا وكيف طاح سهمهم ويعني كيف مشكلتهم مع ابل بشكل عام اثرت على سعرهم وطاح 26% وكان اكبر هبوط لسهم في تاريخ السوق الامريكي لكن اليوم او يعني خلال الاسبوع الماضي طلع لنا خبر يعني قد يكون شوي ايجابي لميتا سمعت عن ابو عبدالعزيز؟ آه فعلا آه كان خبر آه ملفت يعني
2: بالوقت اللي كان نزيف آه عند ميتا مستمر يعني خلال خمسة أيام الماضية نزلت حول العشرة بالمئة لدرجة آه إنه ميتا الآن طلعت من قائمة أكبر عشر شركات في القيمة السوقية حول العالم خلال الوقت هذا كله طلع آه أسوث اللي يسمى في آه عندنا المستثمرين بعميد آه التقييمات وطلع بدراسة قال أبغى أشوف الشركات التقنية الكبيرة هذه وش صار عليها وتوصل إلى نتيجة مرة مثيرة إيمام أنه ميتا أو فيسبوك آآ آآ هي ماخذة تقييم أقل مما تستحقه مو بس كذا التقييم هذا أقل مما تستحقه ب 32% فكان رقم ملفت والجميل بالموضوع أنه تكلم عن رأيه كيف وصل إلى القرار هذا ووضع مجموعة من نقاط يعني جميلة صراحة لكن الشاهد منها أنه ربط بين النقاط هذه اللي هي الأرقام الأرقام المالية وبين موضوع القصة وش ممكن يصير قدام وبدأ يفصل فيها فتذكرون كنا نتكلم عن بعض النقاط أثرت جوانب جيدة منها
1: أنا يعجبني في في عميد التقييم زي ما ذكرت عبد العزيز وضوحه في كيف يفكر في تقييم الشركات يعني حط فرضياته لنمو المبيعات، هامش الربحيه والعامل بين المبيعات والاستثمار وكذلك قيمه اقتراض الاموال على اساس بعض هذه الشركات تقترض لتستثمر وكذا. فيعني وضعها ووضح مدخلاته ووضح كيف قاعد يفكر في الموضوع وكذلك هذا جانب القصه ولا وش اللي قاعد يصير في الاخبار او في وش طرحت الشركه الفتره الماضيه وهو ايش تصوره الشخصي ليش يصير في المستقبل؟ وكذلك عرض نفس الفكره هذه القصه او النارتيف تصور المستقبل الشركه سبتمبر 2020 اذا ماني غلطان واليوم وكيف تغير؟ فهذا احد اهم الجوانب اللي صراحه تعجبني في طريقه تفكير العميد <تصفيق> انه يربط الارقام بتوجه الشركه بشكل عام، فيعني كانت كانت نزلت هي مره واحده و هو يعني يعتبر شخص له فالور شيب كبير والناس كثير، فسببت يعني نقاش حول قيمة هذه الشركات
0: المختلفة. صحيح واللطيف في الموضوع أنه انه يوم الشركة حولت اسمها من فيسبوك إلى ميتا قرر يبيع اسمه لأن شاف إن قصة فيسبوك قاعدة تتغير وتأخذ منحنى هو كان غير راضي عنه. لكن سبحان الله وهذا يعني الشخص المالي بطبيعه الحال لما شاف السعر نزل ونزل بشكل مغري يعني خلينا نقول لان فعليا قصه فيسبوك ما تغيرت لكن هو شاف فرصه شاف صفقه تلمع امامه فغير رايه ورجع شرى مره ثانيه وكتب رغم انه عميد التقييمات قال كانت ضربه حظ وباع في يعني اعلى مستويات سعر السهم التاريخيه وبعدين رجع شراء في اقل مستوى له من خلال او خلال السنتين او الثلاثه الاخيره فكانت صدفه حلوه لكن يعني متى يبدو انه شظاياها قاعده تصيب تكلمنا الاسبوع الماضي انه ممكن اصابت سناب شات وبنترست وتويتر وغيرها لكن يبدو انها ايضا قاعده تصيب شوبيفاي ضحية الجديده اي <تصفيق> انا شخصيا من الناس اللي
2: كانت عجبتني قصه شوبيفاي لانها يعني كانت طريقه ملفتة للنظر كيف تنافس مع عملاق زي امازون واللي سووه قرروا انه امازون لها سوق ثابت ما يصلح ينطحونهم راس براس فيه راح يستهدفون العملاء اللي أمازون ليس قاعدة تخدمهم بشكل لازم هذول العملة هم اللي يبغون يحافظون على هويتهم التجارية يبغون البراند فطلعت الجملة المشهورة عن شابي باي إنها تمرد أو تعفوا تسلح المتمردين
0: اللي ما يعرف شوبيفاي ممكن بس تعطينا وشي شوبيفاي أصلاً؟ جميل
2: فالفكرة من شوبيفاي إنه بدال ما تكون على منصة كبيرة زي أمازون زيك زي غيرك والعميل النهائي يعني يبحث عن المنتج ويختار من بين ناس كثيرين بعض النظر عن علاقته مع التاجر عن الهوية التجارية اللي بناها التاجر والشغلات هذه كلها شوفوا يقول لا أنا بعطيك مكان خاص فيك مكان افتراضي لك عنوان على الانترنت بعطيك البنية التحتية من مدفوعات من طريقة للوصول للعملة يعطيك كل الخدمات هذه بحيث أنه يقدر يكون لك تواجد مستقل ومباشر مع عميلك وهذه قيمة كبيرة للناس اللي مثلا آه يبغى يبيع مباشر للعميل مثل نماذج العمل اللي تسمى دايركت تو اللي يبغى يبيع بشكل آه مباشر على بناء على البراند اللي هو يبنيه مع مع العميل. عندنا هنا بالسعودية يمكن شركتين معروفة شبيهة بالفكرة وما شاء الله يعني لاقوا نجاح في الفترة الأخيرة آه زد وسلة.
0: صحيح. عاد العجيب في خبر شوبيفاي طبعا أول شيء بس بشكل عام شوبيفاي طاح سهمها يمكن إلى الأمس يمكن 60 إلى 65% وكانت هي يعني نموذج في أفضل شركات الساس اللي هي Software as a Service بعد شركة سيلز فورس يعني وصل في مرحلة مراحل خصوصا مع عز كوفيد تقيمها إلى 200 مليار آه وتخطى 200 مليار دولار لكن اليوم آه هم في حالة إصابة والسبب أنهم كانوا يقولون أن في آخر تقرير ربعي لهم أن آه الأسباب اللي خلتهم ينمون نمو سريع جدا في آه أيام كوفيد آه آه بدأت تتلاشى وفي تعطش كبير للناس أنها آه تبدأ ترجع للمحلات وترجع لل للأماكن اللي آه تشتري منها آه سابقا قبل, قبل آه كورونا وصراحة لفت نظري هذا الشيء آه بالإضافة لنقطة أخرى آه واللي هي أن 75% من مبيعات الشركة مرتبطة بالعمليات آه والخدمات آه يعني هذه الشركات آه سواء جد سلة أو حتى شوبفاي يقدر عندهم آه زي الأب ستور خاص فيهم عندهم آه يأخذون يعني آه أو, او عمولات من بعض الدفعات من خدمات الشحن حتى شوبيفاي صار عندهم يعني المخازن حقتهم فكون ان 75% معتمد على اللي هو حجم المبيعات وليس فقط عدد المشتركين هذا الشيء يعني خلى يكون عندهم نظره مستقبليه اضعف بكثير مما كان المستثمرين يتوقعون وهذا الشيء ادى الى هبوط السهم بالشكل هذا
1: اختلاف التقييمات هذا اللي قاعد يصير في الشركات المختلفه وانخفاضها وزي ما ذكرت مع طريقه عملها وظهور بعض الفرض او ظهور حقيقه بعض الفرضيات اللي الناس كانوا يفكرون فيها يفتح شهيه مستثمرين مختلفين يعني مثلا تايجر جلوبل قررت انها تزيد رهانها واستثمارها في شركه بلاتون او بلاتون اللي تكلمنا عنها الحلقه الماضيه
2: وش هي هذه يعني بتوسع حتى عندنا بالمنطقه محليا آه يعني فبراير لسه ما خلص وتخطينا ال 300 مليون دولار حسب ديجيتال آه داجست واللطيف الموضوع انه صدر مؤخرا تقرير الاثر من الشركه السعوديه للاستثمار الجريء آه اللي اسستها الدوله لدعم الاستثمارات الجريئه والملائكيه في في السعوديه ومن ضمن الاثار يعني او النتائج الملفته صعود ترتيب السعوديه يعني مع الشهيه المتزايده يعني انتقلنا في المنطقه من مركز الرابع سنه 2018 الى المركز الثاني في 2021، وتخطت قيمه استثمارات الجريئه في السعوديه مليارين ريال لاول مره في تاريخ المنظومه. ولما تطالع بعض الارقام اللي ذكروها يعني مثلا وش نسبه الالتزامات اللي وضعوها المستثمرين للصناديق الجريئه اللي هي تقريبا 6.5 مليار ريال سعودي الان اتوقع نشوف استمرار للضخ هذا اللي في في المنطقه ويعني من ضمن اثاره يعني مثلا شفنا مؤخرا خبر صراحه مثير لاهتمام من طريقتين التراكر حصلت جوله ب 96 مليون دولار بين راس مال وبين اللي يسمونه الدين الجري بنشر كابيتال و فنتشر فاذكر عبد الله كان عندك راي حول الموضوع هذا
1: أي انا بس ودي اتكلم كذلك على الرقم اللي ذكرته الكوميتمنتس ولا من القطاع يعني القطاع الخاص والمستثمرين لانه اس في سي استثمارها او التزاماتها اقل من هذا الرقم تقريبا اقل بالخمس او هو خمس سته ونص مليار لكن يوريك كيف حماس المستثمرين كذلك من القطاع الخاص في كونهم جوا المنظومه وزياده استثماراتهم كذلك في المستقبل في المنظومة فهذا مؤشر صحي وإن شاء الله يستمر بالنسبة للدين الجري أنا أشوف يعني هذا منتج جديد شوي في المنطقة على الأقل عدد من الشركات محدود سووا صفقات فيها جانب دين لكن إذا كانت شركة ربحية وتقدر تسدد التزاماتها المالية مثل الديون بنسب معقولة بطبيعة الحال فقد تكون حل جداً مناسب للحفاظ على نسب الملكية للمؤسسين، للمستثمرين السابقين وكذلك في الشيء اللي يتأثر بشكل كبير اللي هو نسبة أسهم الموظفين كذلك في الشركة فيعني مع أنه جديد، مع أنه قد يكون في تخوف ولازم بعض نماذج العمل هي اللي تنظر لهذا الشيء بشكل قوي مو كل نماذج العمل لأنه يسبب ضغط كبير على السيولة اذا لازم تسدد اقساط الدين التزام الدين اللي عليك السنوي لكن انا اتصور اذا قارناها بزياده الجولات ممكن يكون منتج يعني مناسب ومثير للاهتمام لنماذج الاعمال اللي تقدر تكون ربحيه على مستوى الوحده اليونت ايكونومكس حقها ممتاز
0: طيب انا بس ودي ارجع لسالفه اس في سي طبعًا أول شيء بس زي ما يقولون يعني سي ما شاء الله عليهم راعين البرنامج لكن هذا التعليق أو هذا النقاش اللي بيننا ما له أي علاقة فيهم بشكل مباشر ولا إنما هم جزء من المنظومة ولازم نتكلم عنهم سواء كانوا رعا أو لا لكن يعني صراحةً يعني عودة على بداية حديثنا سلفة الإشارات يعني أشوف الرقم اللي هم تكلموا عنه في التقرير اللي هو الواحد فاصل اثنين مليار ريال اللي هم التزموا فيها مع الصناديق أدى إلى التزام كامل ستة مليار من الصناديق والشركات العائلية إلى آخره وهنا تيجي أهمية الإشارة أن كيف لما جهاز حكومي قوي أعطى الإشارة وأعطى الثقة للمستثمرين إنه ترى إحنا معاكم نلتزم معاكم كيف هذا الشيء غذى القطاع وغذى ما نتكلم عن ضعفين أو ثلاثة يعني هذا أعتقد المنجز الحقيقي إنه نتكلم على تقريبا ستة أضعاف المبلغ اللي هم التزموا فيه تم الالتزام فيه من المال الخاص حسيت أن هذا مثال يعني جميل جدا كيف إن الحكومات بشكل عام تقدر تتدخل في السوق بطريقة إيجابية من غير ما يكون في يعني تدخل في مجريات السوق وإنما فعليا تحفيز لصناع السوق بشكل عام هذا واحد الشيء الثاني المنتج اللي يهمني أو يمكن يهمنا إحنا كمستثمرين أو كمستثمرين ملائكيين بالذات اللي هو منتج SVC اللي دائما اللي هو إذا أنت جيت تستثمر وجبتهم معاك يعني يستثمرون بالنيابة أو يستثمرون نفس المبلغ اللي أنت حطيته ويعطونك جزء من جزء كبير من الارباح كانت في بدايه الامر 80% بعدين الظاهر نزلوها الى 60% الى اخره. طبعا انا ما قد استفدت من هذا المنتج والسبب الرئيسي هو التحفيز اللي قاعد يصير في القطاع يعني انا يعني كل ما ما ادري اذا قد مرت عليكم شركه ترضى اصلا أن او في مساحه على ال في الجوله انك تدخل وتدخل معاك اس بي سي اغلب بصراحه الشركات اللي تمر علي يقول لك لا فلوسك اصلا بننزلها ما نبغى فلوس زياده لكن انا احس من المنتجات اللطيفه واللي ادت ايضا الى تحفيز جيد في بدايه رحله المنظومه يعني قبل كم سنه
2: بما ان نتكلم عن اس بي سي وايضا اختها جدا تابعه لصندوق الاستثمارات العامه يعني غير النقد اللي قاعد يضخ للصناديق والشركات بشكل مباشر من خلال برنامج الشراكه، في شيء ايضا جدا مهم اللي هو فرض الممارسات المثلى. تذكرون كنا نشتكي احيانا في بدايات المنظومه انه في اتفاقيات يضعونها بعض المستثمرين اما عن جهل او عن سوء نيه او ايا كان السبب اللي احيانا تخرب على الشركه جولاتها القادمه. الآن ما دخول SBC وجده صار يلزمون في برامج الشراكة اللي يضعونها التزام واضح وصريح بالممارسات المثلى كيف تكون عادل في الجولة كيف تفكر بالجولات القادمة وأنا أشوف هذا تأثيره بأهمية تأثير النقد اللي داخل السوق
1: أنا ودي أرجع لتراكر الصراحة شركة يعني غير إنها جمعت جولة كبيرة 96 مليون دولار زي ما ذكرت وتعمل في قطاع مهم قطاع اللوجستيات وكذلك يعني تحل عدد من المشاكل طبعا في شركات أخرى كذلك في المجال لكن الشيء اللي شفناه في عدد من الشركات ومنها تركر مع جولة سابقة انتقلت للرياض كمركز رئيس للشركة وشركات أخرى كذلك بدينا أن نسمع أنه ينتقلون أو يفكرون بالانتقال كذلك للرياض فشيء جميل تشوف أنه ربطا على نقطتك ابو عبد العزيز ان اذا الاسس والاتفاقيات وكذا بدات تصير معاملات او مقاييس المثلى والاساسيه تشوف الشركات تبدا تتحمس انها تقول طيب بجي السوق كبير التشري... التشريعات اوضح الاتفاقيات حقتي ستاندرد وعلى افضل الممارسات اقدر اطمن اني انقل بشكل كامل واخلي مركزي يعني في الرياض ولا في المملكه بشكل عام فبس هذا كان يعني لما ذكرنا تراكر ذكرت انتقالهم للرياض على الرغم من انه سابق للجوله هذه.
2: نقطة رائعة عبد الله وانا انصح المهتمين يطلعون تقارير اللي تطلع من منظمة انديفر. انديفر لها تواجد هنا بالسعودية من خلال الاستاذ لطيف الأعلان ويطلعون تقارير دائما عن كيف تنمو المنظومات. فتأثير شركة واحدة بس يعني في السوق تتعامل مع موردين توظف موظفين محليين آه يطلع منها بكره ناس اشتغلوا ويصيرون رياديين تسلسليين يبنون شركات اخرى آه فالتاثير اللي زي كذا دائما يتخطى الشركه آه بعد ما تكبر وتنجح فتواجدها بالرياض شوفوا يعني آه له فوائد مباشره وفي لوائد غير مباشره راح نشوفها خلال السنوات الجايه باذن الله.
1: على تاثير الشركه الوحده كان في خبر كبير لشركه وحده الاسبوع هذا كذلك اللي هي موافقه مجلس الوزراء لإصدار ترخيص البنك الرقمي الثالث ثالث ترخيص في المملكة اللي هو دال 360 م. الاسم الرسمي أو D360 أنا أعتقد هذه يعني صراحة يلفت الانتباه من عدد من النواحي أول شيء الترخيص الثالث للبنك الرقمي يعني كل جزء من هذه الجملة مهم عندنا منافسة قبل لا يطلع أي بنك للسوق بشكل مباشر ويتعامل مع الأفراد اليوم ف... اكيد قاعد يصير يعني صراع على من يطلع اول، من يطلع بمنتج افضل وما الى ذلك. الشيء الثاني استثمار مباشر من صندوق الاستثمارات العامه في هذا البنك فيرون توجه ل او على الاقل في اهتمام لهذا الجانب. والشيء الثاني يمكن الاوسع الفكره الاوسع البنوك الرقميه مو جديده يعني المنطقه هي اللي استحدثتها لكن في بنوك رقميه في العالم. و لها تجارب مختلطه يمكن نقول بس قبل لا ندخل في التفصيل هذا ممكن نتكلم على البنوك الرقميه نفسها البنك مو هو بنك وش الفرق يعني بين بين الاثنين ابو العزيز شرحتها بشكل جيد في نقاش في نقاش سابق لنا
2: بس هي نقطه جوهريه صراحه انه تعريف البنك الان بدا يعني يصير ضبابي شوي وش الفرق الان بين البنك الرقمي مثلا والمحفظه الرقميه على فكره اليومين هذه قاعدين نعيش وقت صعب لاحد اكبر المحافظ الرقميه هنا في 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 المنطقه يبدو انه عملوا تحديث جوهري للنظام وسببت ارباك للسوق شويه فيمكن التوقيت ما كان مواتي لكن لما سمعنا اللي جدولوا صيانه نعم صيانه <تصفيق> بين علامتين تنصيص مجدوله <تصفيق>
0: تذكرت ايام المنتديات انا يوم قريت الخبر الصراحه <تصفيق> يقول لك المنتدى بيقفل 24 ساعه <تصفيق> سوي صيانه بعدين تعال
1: <تصفيق> معاذ اعترف هل كان عندك توقيع جي اف في المنتديات قبل؟ ضاد واحد <تصفيق>
2: <تصفيق> <تصفيق> فنرجع لموضوع البنوك الرقميه يعني انا قاعد احاول اتذكر متى اخر مره رحت الفرع البنك آه من, من زمان صراحه والشيء الاخر يعني المتجات اللي كانت محصوره اول على المصارف الان مع موضوع الانبدد فنتك اللي هي التقنيه الماليه المضمنه اللي ممكن بكره منصه غير ماليه يعني تخيل بكره كريم ولا اوبر يقدرون يعملون تعاملات ماليه معينه مع السائقين اللي موجودين عندهم يقرضونهم نسمع عن فودكس مثلا الان حصلت على تصريح على اساس تعطي قروض للجهات اللي تستخدم نقاط البيع اللي عندهم وبالتالي يقدر يشوف بيانات افضل من المصارف ويقدر يعطيهم خطه للتسديد اسهل عليهم مع المبيعات اللي تصير من خلالهم. فالخدمات الماليه اليوم ما صارت حكر على القطاع المالي التقليدي. فبالتالي يجي السؤال طيب وش البنك الرقمي او ما يسمى بالانجليزي نيو بانكس وليش احنا نحتاجه؟ ووش الفرق بين المحفظه وبين الرقم او عفوا البنك الرقمي؟ هذه صراحه يعني قاعده تتغير بشكل سريع خلال الفتره الحاليه. والسؤال الجوهري اللي يفرق بينهم كلهم اللي هي التحدي الاساسي كيف تستحوذ على العميل؟ وكم تكلفه الاستحواذ على العميل هذا؟ ووش المنتجات اللي انت تبغى تقدمها له كبنك رقمي؟ آه الشغلة الأخرى واللي بينتها يمكن آه التوقيت السيء للصيانة المجدولة آه اللي هو آه العقلية التعامل مع ال الأموال آه كيف ثقة العملاء آه مع مصارف موجودة من آه زمان وتعاملها مع ال ال الأموال بحساسية معينة بطريقة معينة آه مع الشركات التقنية الجديدة اللي يمكن في عوامل أخرى مهمة بالنسبة لهم زي السرعة زي بعض أطاق المزايا أطاق الأشياء الأخرى فهل عميل اليوم يفضل الأمان ولا يبغى السرعة والمزايا اللي أقدر أقول له أن الخيارات الآن موجودة وراح يكون وقت مثير لاهتمام نشوف توجه السوق كيف
0: والله أنا تعليقي على الخبر هو كان الله في عونهم يعني صراحة القطاع البنكي بشكل عام في السعودية أنا أشوفه متطور جدا رقميا وتقنيا يعني أنت اليوم زي ما تفضلت من زمان ما رحت البنك آه فيعني القيمة المضافة من البنوك الرقمية اليوم بالنسبة لي ما زالت غير واضحة بشكل يعني صريح وبشكل يصرخ إنه وش المشكلة أصلاً اللي قاعدين يحاولون يحلونها؟ لكن ذكرت نقطة تكلفة الاستحواذ على العميل وأضيف إليها أيضاً نقطة تكلفة خدمة العميل وقد تكون يعني هنا المراهنة لكن بدينا نشوف البنوك السعودية في آخر تقرير طلعت عليه أن حتى عدد فروعها قاعد قاعد يقل مو بقاعد يزيد صحيح. فبالتالي حتى حتى الصراف الآلي بدأ يقل. صحيح فا فا انا اقول الله يعينهم يعني سواء كانوا دال 360 ولا اس سي بي اللي هو البنك الثاني المرخص له ولا البنك الجديد اللي لم يتم الاعلان عن اسمه وشكله وكيانه اللي هو تابع لعائله الراشد وهم ايضا حصلوا على ترخيص مع اس سي بي في في يعني منتصف العام الماضي لكن بتكون منافسه هو
2: تحالف الراشد الفا كابيتال ومع مجموعه اخرى من
0: المستثمرين صحيح لكن بيكون يعني ان شاء الله ان هذا الشيء بيكون ايجابي للمستخدم في نهايه المطاف لان كل احد بيحاول يبرز عضلاته يحاول انه يقدم افضل الخدمات افضل قنوات الدعم افضل المنتجات فبالتالي انا اعتقد انه خبر ايجابي جدا للعميل في السعودية. معني أشوف أنها تكون مهمة صعبة جداً على البنوك الثلاثة أنها تقدم شيء مختلف يعني
1: في جانب في المملكة عدد عدد البنوك مو الفروع عدد البنوك يعتبر في الجانب المنخفض من صحيح. النطاق العام في دول مختلفة فممكن وجود خيارات إضافية يعني يعطيهم حصة طبيعية خلينا نقول في السوق بس أنه يتواصلون مع شريحة مختلفة ولا يركزون على شريحة أخرى بس لا شك انها مهمه مو سهله، يعني مو انت اليوم يا تروح الفرع آه لكل اجراء يا انك تاخذ تدخل او تشترك مع بنك رقمي وترتاح. ف يعني الرهان على التقنيه في هذا الجانب وفعلا إن إن كون تكلفه استحواذ العميل وخدمه العميل و وكذلك اللي توفره في هذا الجانب وش تنقل جزء منه للعميل النهائي يعني هو يبغى كمان يشوف فرق آه اذا جاء تعامل معك في الاخير اللوجو حقك ممكن يكون حلو أي بنك يعني من البنوك لوجو حلو خدمة مبتسمة بس لو فلوسي قاعدة تنقص في الأخير ولا ما عندك الأشياء الأساسية ما في فائدة عاد تدرون انا وين أشوف الفرصة في البنوك الرقمية أنا أشوفها
0: في خدمات الشركات الصغيرة والناشئة أكثر من خدمات الأفراد فرصة يعني أبو العزيز أنت قلت ما رحت البنك لأنك فرد يعني انا قبل فتره كنا نحاول نسوي اوراقنا حقت الزكاه والدخل والى اخره البنك البنك ما يعطيك كشف حساب اكثر من ستة شهور اونلاين ولا يرضى يرسل لك اياه بالايميل فبالتالي الحل الوحيد وانا صادق وجاد الحل الوحيد انك تروح البنك وتاخذ المستند ورقيا <تصفيق> لأن المحاسب القانوني يبغى كشف سنة كاملة عشان يشوف تحركات اللي على الحساب فيعني كانت صراحة تجربة غريبة أنا ما صدقت إلين ما عشتها واضطرينا فعلا نروح البنك عشان نأخذ كشف حساب. <تصفيق>
1: أنا مرة رحت قبل كم سنة ما أدري وش كان فيه وكنت أبغى أدور تحويلات معينة وقلت أبغى مو بسنة أبغى ما أدري خمس سنوات ولا شيء وأتذكر رحت الفرع قلت ما في أونلاين إلا ثلاثة شهور جاء قال لي طيب وش عندك ثلاثة شهور تكفي <تصفيق> قلت لا بس أنا أحتاج لو سمحت حق خمس سنوات يعني حسابي ودي المعلومات <تصفيق> يعني كمية الصدمة في الفرع اللي وش يبي فيها ذا قاعد وفي الأخير طلعت بمجلد يعني كل واحدة مكدونالد ساعة واحدة ونص عرفت اللي <تصفيق> كل واحد متأخرة طالعة في المدري 200 ميتين وخمسين
2: أنا بس ودي أحط خط تماشينا على موضوع ثاني بس اتجاه قاعد أشوفه صراحة مع وفرة الخيارات للعملاء اليوم بديت أشوف سلوك للعملاء إنهم يروح يستخدمون أكثر من بنك يعني أول حنا كأفراد خلاص البنك اللي تدخله تستمر معاه فترة طويلة الدرجة إنه بدينا نشوف شركات ريادية تطلع علشان تستهدف حالة الاستعمال هذه إذا عندك بطاقات من أكثر من بنك كيف تختار البطاقة المناسبة لك كيف تديرها كيف تشوف المنتجات الأخرى الأنسب لك فوفرة الخيارات شيء جديد وقد يخلق يعني حالات استعمال جديدة ما كنا نفكر فيها
0: السنتين الجاية. صحيح ويمكن هنا يجدر الاشاده بعده شركات قاعدة تحاول تركز على الفكره هذه زي تلدا في مصر اللي استثمروا معاهم سكويا أه وايضا في السعوديه طويق أه اللي ايضا ما شاء الله عليهم سووا جوله جيده قبل سنه تقريبا قاعدين يحاولون يطرحون من منتجات البطاقات لكن بما نتكلم عن المنتجات منتجات الدفع بشكل عام أكيد سمعتوا عن سالفة أمازون والهوشة اللي صارت بينهم وبين فيزا في بريطانيا وامتدت لعدة دول تناطح بين عملاقين <تصفيق> يعني و...
2: والنتيجة كانت غير متوقعة يعني أمازون من جهة وفيزا من جهة والساحة اللي اختاروها للاقتتال كانت السوق البريطاني ف يعني أشياء الآن كيف تغيرت موازين القوى بسبب انه سلسة القيمه اللي موجوده بالسوق اختلفت امازون عملاقه في التجاره الالكترونيه وبالتالي كميه المدفوعات اللي تتم من خلالها مختلفه تماما عن اي شيء يمكن قد شافته فيزا سابقا وشراره الموضوع يعني كانت انه فيزا رفعت النسبه اللي تاخذها بعد ما طلعت بريطانيا من الاتحاد الاوروبي ما صارت ملزمه بالسقف اللي كانوا حاطينه الاتحاد على الرسوم هذه فلما رفعوها زعلت امازون، قالت كذا انت تضر عملائي اما انك تنزلها ولا ترى بمنعك من منصتي ما راح نتعامل مع الفيزا، ما راح نقبلها. الفيزا طبعا يحسبون موضوع هياط كيف احد يمنع فيزا وامازون راحت سوتها مو بس كذا، راحت لاسواق اخرى سنغافوره واستراليا واخذت الرسوم الاضافيه هذه وحطتها في الفاتورة للعميل على أساس يشوفها يقول ترى كنت بتدفع زيادة عشان نغطي موبايل فيزا فما أنصحك تستخدم فيزا على هذه رسالة غير مباشرة. <تصفيق> فهواشة كبيرة وبعدين طلع الخبر هذا فتفاجأت.
0: صالحوا يبدو أنهم تصالحوا. يقولون تسوي نعم. عاد يا أخي شركة ما شاء الله بـ 500 مليار اللي هي فيزا وشركة بملي... تريليون و500 مليار اللي هي أمازون. يعني
1: هوشة <تصفيق> 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 احنا احنا نتفرج بس. <تصفيق> لا بس أنت متخيل يعني الناس الحين عكس تقريبا عكس كلامنا كثير على الشركات الريادية انه سهل طرق الدفع بس عشان المستخدم ولا ما يجد صعوبة في الشراء آخر خطوة تخسر وظيف أشياء ظيف أبل بي وضيف. أمازون جت قالت يعني أنا تدري زعلوني لدرجة ما أحتاج فيزا بكبرها ويعني ما عندي مشكلة آخذ هذا أضغط على هذا الزر الأحمر يعني في في هذه المعركة آه ورجعت فيزا يعني صراحه كانت يعني ما توقعت ان نشوف شيء على هذا المستوى يصل للزعل ان نوقف يوقفون خدمه بهذا بهذا الشكل.
2: على سيره الهواشات في هذه على الاقل تصالحوا، في هواشه ثانيه لسه ما تصالحوا وايضا بين عمالقه. عندك صافت بانك من جهه العما سايوشي واستثماره لآرم اللي كان مفترض انه يبيعها لانفيديا لكن بسبب قلق المشرعين من موضوع الاحتكار قلق البريطانيين انه شركتهم هذه اللي تعتبر يعني جوهره في التاج البريطاني انها تطلع من بريطانيا فالصدمه الاولى الماسه انه يعني فض عمليه الاستحواذ وبالتالي قال معلش آه ما نزعل راح نطرحها للاكتتاب آه اللي آه لما جاي طرح الاكتتاب طلع سؤال آخر الآن آه وقاعد يخرب عليه الموضوع أنه طيب وش بتسوي هو بالصين اللي ما يعرف الموضوع آه أي شركة تقنية تبغى تدخل الصين من آه الغرب الصين تفرض عليها انها تدخل بشراكة مع لاعب محلي وأنه يكون في تواجد فعلي في مجلس الإدارة في حالة أرم كان رئيس المجلس آه واحد من الصين أه وفجأه بدون ما يدرون قبل فتره يمكن سنتين او حاجه زي كذا صار نوع من التمرد هناك والتمرد خطير لانه اذا تعرفون من هي ارم؟ ارم هي شركه اللي تبيع تصاميم المعالجات اللي نستخدمها في الايفون في السامسونج في كوالكوم كثير من المعالجات اللي تصنع مبني مبنيه كتصميم على على ارم فبالتالي قيمه الشركه مبنيه على الملكيه الفكريه اللي قاعده تطورها وموجوده عندها اللي صار الان في الصين انه التمرد اللي تم من الجانب الصيني والحكومه الصينيه غضت العينهم عن التجاوزات اللي صايره وسامحه للطرف الصيني المتمرد انه يستمر في اداره الشركه بالرغم من احتجاجات ارم و SoftBank فالسؤال الان وش بيصير داخل الصين؟ هل بيتم تسريب الملكيه الفكريه هذه لشركات صينيه محليه ام لا؟ اذا صارت فهي يعني ضربه قويه لارم ممكن تهدد خططها لعمل اكتتاب. لكن نفس الوقت العواقب ايضا كبيره على الصين لانه قضيه جدا ملفتة راح تخوف اي شركه مستقبلا انها تدخل فوضع يعني صراحه يستحق المراقبه هواشه لسه ما شفنا نهايتها آه لكن آه يعني آه من الاشياء اللي فعلا آه تخلينا نفكر موضوع ايضا آه جديد على الساحه الجيوسياسيه اللي هي الاستقلاليه التقنيه كيف الدول تبغى تكون فعلا مستقله من ناحيه قدرتها على امتلاك وتصنيع التقنيه وهذه هذه واحده من الهواشات اللي قاعده تتم في الساحه هذه
0: عاد يا اخي الصين صراحه خصوصا بعد اللي صار مع علي بابا ومؤسسها جاك ما واحس طبعا اللي ما يدري يعني جاك ما مؤسس علي بابا كان على وشك انه يطرح شركته علي باي اللي هي اسمها انت فاينانشال صح ولا صحيح وكان على وشك ان يطرحها وطلع وصرح تصريح يعني ذم فيه البيروقراطيين الصينيين وبعض اعضاء الحكومه ومن وقت تحمس تحمس قبل الطرح بعده اسابيع من وقتها الرجل يعني شبه مختفي وتاجل الطرح الى اليوم هذا ما طرحت الشركه ومن وقتها السوق التقني الصيني يعيش حالة أنا شبهها بسحابة سودة كبيرة فوق كل شيء جوا الصين وبدت فعلا تصير سوق يعني مخيف وكل ما تسمع أخبار زي هذه كل ما زاد بالنسبة لي القلق والتخوف من يعني الله يكون في عون شخص سواء مستثمر أو على وشك الاستثمار في الصين لأن في ضبابية عالية في السوق هذا عكس مثلا السوق الامريكي الى اخره
1: هذا هذا تعليق على الموضوع صراحه انا بس تعليق على اهميه وضوح كيفيه حمايه الملكيه الفكريه خصوصا لما في جذب الاستثمارات يعني التقنيه او النوعيه يعني زي ما ذكرت ابو بلزيز ارم تصاميمه هي الافكار ما يصنعون المعالجات بنفسهم لكن يعملون مع شركاء في هذا الجانب فيعني واحنا قاعدين نتعاون او شركات تنتقل في المملكه ان شاء الله هذا يعني ما تظهر لنا كمشكله ابدا وتكون الخطوط واضحه للشركات ما تصير فيه مفاجات في هذا الجانب.
0: عاد احنا بدينا تكلمنا عن تويتات بول جرام لكن في نجم جديد على الساحه <تصفيق> ومسوي ضجة و... <تصفيق> ويعني مقلق تويتر <تصفيق> قلها مين؟ <تصفيق> هذا راين اسمه راين مؤسس شركة اسمها بولت اي بولت. <تصفيق> بولت باختصار شركة تعرفون الزر اللي اخترعته امازون وهاي فيه في كل مكان اللي هو ال كليك تشيك اوت اللي هو انك انت لما تضيف المنتج في السله تقدر بضغطه زر واحد تسوي كل عمليه يعني التشيك اوت حقة المنتج اكيد عارفينها فبولد نفس الفكره لكن بدل تقدم نفس التجربه تجربه العميل اللي تقدمها امازون لكن تقدمها كخدمه لاي مطور في اي موقع من المواقع. وما شاء الله يعني قبل فتره قفلوا جوله اذا ما خاب ظني 12 او 13 مليار اخر تقييم للشركه. آه رجل صغير في السن عمره 27 سنه آه بدا من تالي آه يكتب آه فريدز على على تويتر وكلها قاعده تسوي ضجه، بس لفت نظري آه اخر ثريد او من اواخر الثريدز اللي كتبها عن موضوع Uh, الستوك اوبشنز uh, وكيف هو غير سياسه منح الستوك اوبشنز عنده في
1: الشركه. لكن انا هنا قبل ما ندخل في في, في الموضوع بدي الثريد ال so ouais, ال اللي قبل الثريد اللي قبل معاد, هو اللي اعطاه دافع كبير او حمس الناس حوله قربها اربع ايام قال احنا ستارت وشغالين وان نكرف ويعني قاعدين ننمو بشكل كبير لكن تحول الى اربع ايام عمل ثلاث ايام ويكند. Uh, صحيح. وأنه النوع علشان نحمس الموظفين والموازنه بين الحياه يعني والعمل فجاله كثير من يعني تحمس انه صح عليك وهذا هو التوجه الصحيح وفي طريقه انك تسوي هذا الشيء اذا كنت منتج بشكل افضل خلال الايام الاربعه هذه
0: اي فهذا كان يعني من اوائلها وكيف انه هو قاعد فعلا يحاول يوضح للناس انه ترى احنا نهتم بشؤون الموظفين عندنا واحنا بيئه جذابه وبيئه رائعه الى اخره بعدين غير سياسه الستوك اوبشنز ايضا من باب التسويق والترويج لشركته على انها يعني صديقه للموظفين أكثر من كثير من الشركات بس انا قبل ما ندخل في وش سوى وش غير ودي بس اوضح توضيح عام اليوم الشركات لما تعطي اسهم الموظفين لما نسمع عن فكره الشركه قاعده تعطي اسهم موظفين في طريقين رئيسيين يعني الطريق الاول اللي هو ما يعرف بالستوك اوبشن وهذا باختصار معناه ان الشركه تعطي الموظف الخيار في شراء اسهم في فتره زمنيه مستقبليه بسعر ثابت او معرف من قبل يعني انت مثلا سعر سهمك اليوم 5 دولار انت تسمح لي اشتري السهم بعد سنتين او بعد ثلاث سنوات او اربع سنوات ب 5 دولار. فالفرضيه انه السهم راح يكون سعره 100 دولار اذا كانت شركه شركه سريعه النمو فبالتالي الموظف راح يستفيد من الفرق ما بين تكلفه شراء السهم والربح اللي راح يحصله في 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 المنتصف هذه الطريقة اللي أغلب الشركات تستخدمها طبعا في طريقة ثانية اللي, تعت... اللي تسمى بال Restricted Stock Unit واللي هي أنك أنت فعليا منها. تمنح السهم بشكل مباشر من غير تكلفة كثير من الشركات قاعد تتوجه لها وكثير من الشركات المدرجة في السوق العام تستخدم هذه الطريقة لكن وش سوى راين في شركته قال باختصار دام أن الموظفين آه يعني آه ما عندهم أو أحيانا يضطرون أنهم يتسلفون أو أنهم آه ينزنقون على فكرة أني لازم أشتري آه السهم آه يعني اللي هو exercising stock option هذا فبالتالي خليني أنا أبسلفهم من الشركة فلوس على أساس يشترون الأسهم طبعا للتوضيح هنا بعض الاتفاقيات للشركات هذه خصوصا إذا ترك الموظف الشركة تلزمه إنه لازم يشتري السهم أو ولا يروح عليه الاوبشن بالكامل خلال فترة زمنية معينة. في شركات خلال ثلاث شهور، في شركات خلال سنة، في شركات طبعًا تكون كريمة مع موظفيها تعطيهم عشر سنوات. فيبدو لي إن بولت عندهم نافذة قصيرة، فبالتالي الناس تتورط تبغى كاش عشان تشتري الأسهم، فالرجال قال خليني أحل المشكلة هذه وبعطيهم قروب.
2: هو هو استلهم الفكره من القروض اللي تعطى للمدراء التنفيذيين وعاده هذول يعني رواتبهم عاليه وال المزايا اللي عندهم تسمح لهم بالاشياء هذه بدون يعني اشكاليات فيبدو انه قال ابغى اعمل نوع من الديمقراطية للشيء هذا بحيث انه نشمل الجميع فيها على الاقل هذه الفكره اللي حسيت انه يبغى يسويها.
1: في جانب اخر كان يبغى يفيد الموظفين فيها غير الزنقه. زي ما ذكرت معاذ اللي هو إذا خاصة في دول زي أمريكا فيها ضريبة على الدخل الانكم تاكس إنه إذا شريت السهم يحسب تحسب الضريبة على قيمة السهم في اليوم اللي أنت قاعد يعني تستفيد من هذا الشيء فيقول أعطيهم فرصة من خلال هذا القرض إن يسجل الدخل اليوم أبدر فحتى القيمة قيمة البيع مو بال5 دولار، ال 100 دولار ما حتكون 100، حتكون 50، فبالتالي الضريبة بتكون اقل على المبلغ اللي اللي دخل للشخص فرضيا طبعا هو ما هي مبلغ لكن يحسب كـ إنكم تاكس، وهذا يعني واحد من التحديات وللناس اللي ردوا على رايان في تويتر انه يعني حلو انك بتحاول تسوي هذا الجانب لكن في الأخير مدري هي هيئه ولا جهه ما ادري جهه ضريبه في امريكا ما حتخليك يعني بكل سلاسه تجي تقول بخفض دخولات الضرائب يعني من خلال بس ان عملت عملت عمل جانبي يا يعني انه بيجون يقولون طيب القرض نفسه يعتبر له جانب انه يعتبر دخل للموظف خاصه انك قاعد تعطيه بدون فائده او بيجي يقول لك لا ما ينفع انك تعطيه بدري ومنتج غير واضح ماليا بشكل كامل. على الاقل هذا واحد من التعليقات اللي جت لرايان في هذا الخصوص.
2: انا شخصيا لاني تعرضت لتجارب غير جيده في الجانب هذا لما كنت انا في امريكا كنت احلم موضوع الاوبشنز في 2000 وتبخرت الاحلام. وبعدين 2006 وتوخف <تصفيق> سنوات ثانيه موضوع موضوع القروض يعني علشان اوبشنز ولا ستوكس صراحه يسبب لي رعب
0: وفعلا ابو عبد العزيز هذا كان جزء كبير من يعني الكلام اللي صار على راين انه يا اخي انت الحين شركتك تقيمها 12 13 مليار وهذه قيمه تعتبر اعلى من كثير من الشركات المدرجه واليوم السوق مقبل على تصحيح فبالتالي أنت قاعد تخلي الناس تستلف على أساس أنها تشتري أسهم قد تكون بأسعار قريبة من هذا التقييم أنت ممكن أنك تورطهم بحيث أنك أنت تشتري وبعدين يصير في تصحيح ويصير قيمة السهم أقل من القيمة اللي هم اشتروا فيها فبالتالي كأنك أنت عطيت قرض اشترى أسهم بمئة ألف دولار مثلا صارت قيمتها الحقيقية خمسين ألف دولار فصار الرجل مديون للشركه او الامرأة صارت مديونه للشركه فانت ما افدته يعني مع انه صح انه النيه حسنه لكن يعني الاثر قد يكون سلبي جدا وهذا يقودني صراحه لموضوع عام وشامل لهذه النقطه، طبعا راين في عمق يعني حديثه عن هذا الموضوع هو فعليا اللي بدر لي واللي فهمته انا قاعد يحاول انه يوضح أو يحاول أن يرسم صورة عند المتلقي أنه ترى إحنا نهتم بموظفيننا مستعدين نسوي أي شيء على أساس أن نرضي الناس الموظفين اللي عندنا ونستقطب أفضل الكفاءات اللي موجودة في السوق وهذا يعني خلاني أبدأ أفكر يا اخي هذا الموضوع احنا دائما نتكلم فيه ودائما نسمع عنه في الجلسات الخاصه الى اخره. موضوع الكفاءات في المنظومه وقلتها من من وفرتها. طبعا في راي عام انه والله المنظومه اليوم سواء في المنطقه او في المملكه ما فيها كفاءات الكفاءات محدودة أصعب شيء أنك تبني فريق إلى آخره ودي أسمع منكم آه، وش مرئياتكم حول هذا الموضوع
1: يمكن أنا ودي أبدأ النقص في الكفاءات ما هو محلي فقط يعني النقص عالمي خصوصا في المجالات الجديدة يعني مثل تعلم الآلة أو الذكاء الصناعي الصناعي وغير ذلك فالنقص موجود يعني مثلا طلبات او الطلبات التوظيف لتعلم الاله المشين ليرننج تضاعفت في سنتين بين عام 2017 و2019 في الولايات المتحده. فيعني تشوف انه طيب في هذا التحدي موجود لكن ما هو فقط مشكله محليه. بعض الاحيان يرون الشركات نفسها تجي تقول لا المشكله عامه وت يعني ماكرو موجوده على الجميع لكن الحقيقه حتى لو كان هذا الشيء صحيح الحل بالنسبة لك كشركة ريادي أعمال حل مايكرو أو محدد يعني أنت عندك بعض الجوانب أو بعض الشغرات عندك في الشركة تحتاج تعبيها بالمواهب اللي تساعدك للقيام بأعمالك فقد يكون صحيح على المستوى العام لكن غير عملي لشركة شركة على المستوى المحدد أو الخاص لهم فما يعني وجود المشكلة من عدمه مجرد عامل خارجي لا يعني آه انه الشركات مو بلازم تبحث عن طرق لحلها بشكل خاص الشركات والدول
0: عبد الله صحيح يعني صح. بس تعقيب سريع آه قبل فتره كنت في قبل اسبوعين يعني كنت في بريطانيا ولفت نظري اول ما نزلت من المطار اول يعني لائحه اعلانيه قدامي كانت آه technation.uk.gov اذا انت كنت مبرمج او مدير منتج او او قدم حتى لو ما عندك وظيفة احنا نبحث عن الناس اللي زيك عشان يعيشون في بريطانيا
2: ولعلكم تذكرون يعني مؤخرا السعودية اخذت خطوات كبيرة في المجال هذا والامارات ايضا كذلك من خلال البرامج موجهة لاستقطاب الكفاءات الدولية عندنا هنا في السعودية مثلا شفنا قائمة من الناس اللي أعطوا الجنسية السعودية جزء كبير منهم كان خلفيات تقنية منهم مثلا دكتور عمر أبوظ الله اللي أسس كلاوديرا وبعدين شرتها جوجل فأعتقد النقص يعني لما عن نقص كفاءات في عندي أنا أشكاليتين صراحة مع الحجة هذه الكلام عنه أحيانا بعض الناس اللي يتكلم معهم آه يتهيأ لك من كلامهم انه آه محصوره المشكله هنا عندنا بالمنطقه آه الشغله الثانيه واعتقد انا في مخيم الاقليه هنا انه آه الكفاءات ونقصها هي مثل ما قال احد المؤس... المسؤولين آه قابلتهم قبل كذا سنه آه هي مثل قميص يوسف الذي تهم به ذئب زوره آه احيانا احنا نقول عندنا مشكله كفاءات بس آه هي عرض وليست مشكلة بعض الأوقات صح في بعض الجوانب اتفق مع الحجة هذه لكن بعض الجوانب الأخرى المطالحة هي عرض لمشاكل أخرى في مثلا كفاءة العمل في بيئة الشركة في نوعية التقنيات اللي يبغى يبنيها في الاستراتيجية في البيئة العامة للسوق فبالتالي تعمينا أحيانا عن أوليات جدا مهمة لو انحلت كان
0: نحل جزء كبير من الاشكالية هذه إضافة على ذلك أبو عبد العزيز يمكن أيضا أنت قلت في سالفة التجنيس لكن أيضا في حزمة مبادرات يمكن سمعنا عنها قبل فترة كانت تحت رعاية وزارة الاتصالات و هيئة الأمن السيبراني أيضا في محاولة حقيقية أنه فعلا زيادة نسبة المبرمجين كنسبة من السكان بشكل عام الكثير من الأكاديميات، أكاديمية آبل افتحت قبل أسبوعين ثلاثة للسيدات في المملكة. في كثير من المحاولات فعلًا لتغذية القطاع هذا. لكن أنا ودي صراحةً أنجز الموضوع. يعني خلاص إحنا طبعًا في نقص بلا شك، لكن له عوارض زي ما قلت أبو عبد العزيز. عبد الله أنا أذكر في حديث بيني وبينك كنت تقول عن يعني نظرة عامة أو تحليل عام من فوق. كيف مواضع النقص اللي موجودة عندنا في السوق وكيف أنت تنظر لها
1: إيه الحقيقة كان نقاش كذلك مع أخونا سام الراعي ريادي أعمال متسلسل يضي العافية كان يقول أنا طريقة تفكيري في الموضوع أنه بشكل عام تقدر تقسم المواهب في الشركة الريادية إلى ثلاثة أول شيء المؤسسين أو القياديين على مستوى التنفيذي بعدين عندك جانب المدراء مدراء الفراق او المر... يعني المستوى الثاني من المدراء وبعدين عندك المواهب الممتازه لكنهم قاعدين بدون مسيراتهم او قاعدين لسه في مرحله التعلم وقادنا النقاش انه في الجانب الاول اللي هو المصلين القياديين يعني ما عندنا مشكله حقيقيه في حماس كبير لبدايه او تاسيس الشركات في حماس كبير للعمل والتعلم السريع للاداره وما الى ذلك وإذا جبت أحد أو ناقشت أحد تبغاه يجي معك على مستوى القيادة الأولى يعني التحدي يقل أوتوماتيكلي يعني لأنه المنصب فيه دور تقدر يقدر يوجه الشخص يقدر يتخذ قرارات في هذه الشركة فيكون جزء من قيادة توجه الشركة نترك الجانب الثاني شوي الجانب الثالث كذلك ما ما يرى أخوي أسامة وأنا أتفق معه لحد ما اللي هو ما في تحدي كبير في الجيل الجديد في حماس انهم يشاركون جولات شركات خصوصا بعد جولات استثمار مثير للاهتمام، يبغون يجربون التجربه هذه، يبغون يتعلمون وكذلك تشوف كثير ناس يقولون لك يا ناس كانوا في شركات عاليه النمو ولا مستثمرين، يقول يعني دخولك في شركه ناشئه ذات نمو جدا عالي قد يكون جامعه ثانيه، تتعلم وتتغير تتطور بشكل بالجانب العملي بشكل خرافي في سنوات قصيره. لكن المشكله كانت في مستوى اللي بين الاثنين. انت تحتاج ناس يقدرون يوجهون هذه الجوانب او هذول المواهب يقدرون يتخذون قرارات يوميه ممكن جانب القياده التنفيذيه ما ما يلتفت لها لانها اعمال يعني يوميه وتوجيهات اصغر للشركه لكن هنا يبدا تصير رساله او هدف هذا هذا المجموعه اللي او الدخول في شركه ناشئه يبدا يصير غير واضح في جانب يحتاجون يبغون رواتب او التعويضات تكون عاليه جدا لانه يشوفونها قفزه مستقبله او مستقبليه لمسيراتهم بعض يبغون التعلم ويبغى يفكر طيب انا وش بسير بعدين اذا ما فوقي الا القيادات التنفيذيه طيب هل بقيد استنى حد يطلع وغالبا ما حيطلع لانه بتكون الشركه كبرت فيعني وين بروح بعد هذه المرحله؟ وفي ناس ينظرون الاشياء الاخرى مثل ثقافه الشركه اللي ذكرتها ابو عبد العزيز او نوع العمل وما الى ذلك. فيعني تبدا حتى ما يق... ما تقدمه الشركه الرياديه لهذه الشريحه آه غير واضح او يعني الاوبتمايزيشن بين العوامل المختلفه آه ما يناسب كثير من الناس اللي ممكن يكونوا مستهدفين. لهذه الادوار غير انه لو نبي نتكلم على جانب العرض آه، تواجدهم بالكميات الكافيه للشركات المختلفه اقل، فشفت التقسيم هذا للثلاث ثلاث مراحل صراحه شفته منطقي جدا آه، ولحد لحد كبير اتفق مع التصور العام للفجوه.
2: التقسيم صراحه جدا مهم اذا احنا بنشخص المشكله. أه لو نفكر فيها ايضا تقسيم أه من من جهتين ثانيه، المحور الاول موضوع أه يعني وين كانت المشكله امس في المنظومه من ناحيه الكفاءات وين صارت اليوم؟ أه امس كانت في عباره انشاء الشركات نفسها، وين القى الرياديين المخضرمين اللي يقدرون ياسسون شركه من لا شيء؟ أه اتوقع ان المشكله هذه في اغلب القطاعات السوق اليوم مشكله محلوله. لكن صارت بعدين بال... في كيف اكبر الشركه؟ طيب اسستها الان، تحطيت الحاجز هذا، فكانك تنتقل من ستارت الى سكيل من شيء من صفر الى واحد والان من واحد الى رقم متعدد ان. فالموضوع التوسع والسكيلبيلتي هذا الان اللي يمكن نحتاج فعلا في خبرات اكثر. المحور الثاني اذا قلنا هذه الكفاءات في جانب الارض أشوف أيضا ربما ربما لإن أنا حسيت عندي أنا نقص مثلا في إني أقدر أفهم كل الفرص اللي تجي في السوق. يعني أنا خلفيتي تقنية رقمية لكن تجي فرص في التقنية البيولوجية قد لا أفهمها. وبالتالي في فرص ضائعة بسبب نقص الكفاءات في جانب المستثمرين نفسهم. هل أستطيع ألقى في السوق من يفهم عالم الاستثمار والتقنية البيولوجية؟ آه زي ما في اليوم آه آه ناس يفهم الاستثمار والتقنيه الرقميه، هنا ايضا نحتاج آه نشوف من ناحيه التشخيص كيف نحل الجانب هذا على اساس ايضا آه آه ما يضيع علينا الديل فلو اللي, اللي موجود لانه لا ننسى يعني دول الخليج صرفت على موضوع الكفاءات والتعليم الخارجي وبافضل الجامعات والمعاهد الابحاث آه مبالغ تعتبر قياسيه على المستوى الدولي، فالكفاءات موجوده واتخيل في جزء اللي هو كيف أني أنسق ووائم بين الكفاءات هذه بحيث أنه نلقاهم في المنظومة الريادية وإذا لقناهم نقدر نقيم الفرصة هذه ونستثمر وندعم الكفاءات هذه نفسها
0: يعني صراحة أنا أتفق عبد الله مع تحليل أسامة وتحليلك وتعقيبك على الموضوع فعلا اليوم فرص التخارج اللي صارت في السوق من كريم إلى سويفل إلى جاهز وغيرها حمست الكثير على بدء الشركات المواهب اليافعه الشباب الصغار اللي توه متخرج من الجامعه اللي عنده خبره سنه سنتين قاعد يشوف كميه الاثاره اللي قاعده تصير في السوق وفعلا صار اليوم يعني نوع من انواع الفخر انك انت تشتغل في ستارت وزي ما تفضلت الكثير صار ينظر لها انها مدرسه او يعني مرحله دراسيه ما بعد الجامعه لكن فعلا المنطقة الوسطى هذه اللي هي القيادات المتوسطة أو الإدارية في الشركات هي اللي فعلا تبقى مشكلة لأنك أنت يعني في نهاية المطاف إذا الطبقة هذه في الغالب هي لازم يكون كان عندها خبره سابقه. الخبره السابقه او الخبرات اللي موجوده اليوم في السوق في الغالب اما من قطاع بنكي او قطاع بتروكيماوي او غيرها من الشركات الضخمه. الشركات الضخمه هذه مثل ما تعرفون لها وتيره ولها طريقه عمل مختلفه تماما عن الستارت ابس، فانك انت تجيب شخص مثلاً يشتغل فيه أرامكو متعود يصحى الساعة ستة الصباح الساعة سبعة في المكتب الساعة من يعرف أربعة ولا ثلاثة يطلع من المكتب وعنده بقية اليوم هذا هو يومه هو حر يسوي فيه اللي يبغاه تجيبه اب حتى لو دبلت راتبه حتى لو عطته مزايا إضافية أنت قاعد تسوي له إرباك يعني غير منطقي في حياته والكثير من موظفي الشركات هذه فصار عندنا فراغ كبير اليوم في السوق بحكم انه ما كان في يعني شركات ناشئه لها 20 سنه أو 30 سنه عندنا الفجوه هذه ويعني اكيد راح نتكلم بعد شويه وكيف ممكن نحلها لكن بلا شك بلا شك هذه فجوه كبيره اليوم في السوق كثير من الشركات حتى لو تقابلونهم تلقى عندهم يعني مؤسس مؤسسين وشخص او شخصين كويسين قياديين يعني ناضجين بعدين تلقى فجوه ما في اللي هو على مستوى الدايركتر والسينيور دايركتر والمدير السينيور مانجر ومانجر بعدين تلقى عاد الشباب اليافعين الصغار اللي هم مليئين بالطاقه مليئين بالحماس بس ايضا يعني تنقصهم الخبره هذه مشكله موجوده وانا دائما اشوفها
1: صراحه وعشتها ايضا من خلال تجربتي في كريم وجهه النظر الاخرى تشوفها نافال ولا غيره معروف لهم كوتس انه يقول لك ومقولات يقولون ما عندنا مدراء في الوسط او ميد مانجرز وكذلك يعني كلنا يا دورز نقوم بالعمل ونمشي فيه وندفع الامام ولا ولا يعني ما نحتاج نكون في هذا المجال ولا هذه الشركه فطبعا القصد انه مدراء او الطبقه هذه تساهم في دفع الشركه مو بس تابع الحضور والغياب حق <تصفيق> الشباب والشابات يعني. <تصفيق> لا شوف إذا أنت تشتغل في. تذكرون <تصفيق> لما
2: جوجل جربت تلغي المدراء المشاريع فترة على أساس إنه شافوا إنهم يعني يمكن ما لهم داعي وفي الأخير اضطروا إنه يرجعون الدور هذا فكانت تجربة مثيرة للاهتمام
1: أنا ما أعرف تفاصيلها لكن اللي يعرف إنه غيروها وغيروا توجههم ورجعوا غيروه مرة مرة أخرى. شوف هو في الاخير في في مستوى ترجع للاساس اللي هو وقت الشخص اللي قاعد يوجه الفريق اللي تحته ممكن توجه شخصين ثلاثه اربعه سبعه اذا كنت خرافي يعني يمكن 15 ما ادري كيف بس اوكي بس لما يصير تحتك 50 ولا 100 متى تقعد معاهم متى تشوف شغلهم متى تقدر وهذا أن حديثك مع... عبد الله هذا ياثر على سعاده هذول الناس
0: يعني ترى اوكي حلو انه يكون عندك المنظمه يعني مسطحه افقيه أي لكن ترى في حد معين للافقيه بعدها ينقلب ضدك يعني انا اذكر احد الفي بيز النائب للرئيس كان كان عنده فعلا اللي اعرفهم جيدا كان عنده حول 50 مهندس ديفلوبر كلهم يعني ذي يعني هو مديرهم المباشر طبعا في البدايه وخصوصا اول 10 20 30 كانوا مبسوطين لان عنده يعني وصول مباشر لنائب الرئيس بعد يوم صاروا 50 وبعد فتره والرجل ما هو قادر يوظف الطبقه الثانيه من المدراء بداوا الناس واحد تمشي اثنين مستعين استياء اللي هو الام بي اس كانوا يقيسون الام بي اس اللي هو النت بروموتر سكور مدى رضاه مدى رضا الموظفين عن عن عملهم وما يعني في تنازل قوي جدا لان يا اخي مديري ما هو موجود اصلا ما اقدر اوصل له يرد علي بعد ايام ما هو موجود لي مشاكلي الى اخره ما هو قاعد يغذيني بتغذيه راجعه تخليني انمو في مسار عملي اللطيف الموضوع انه بعدين فصلوه فصلوه مدراء فصلوه هو الواحد مو بالخمسه <تصفيق> فصلوه لانه غير لانه ترى انت كقائد بعد مسؤول عن آه يعني الناس اللي عندك ومسؤول عن بناء الطبقه اللي تحتك ايضا
1: صحيح صح, صح. واذا الشغل كله يا انت موجود يمشي اذا انت مو موجود ما يمشي ما قمت بدور بدورك يعني الكامل لان المفروض المنظومه تعيش فيك ولا بدونك طيب الحين ودي صراحه نغير الموجه شوي ونتكلم عن الحلول.
0: اليوم احنا اوكي مستوعبين ان في ثغره سواء في على مستوى المبرمجين وعلماء البيانات ومحللي البيانات او على مستوى المدراء. كيف يعني لو انكم بتحاولون تحلونها كيف بتحلونها؟
1: اول شيء رده الفعل من الجهات التعليميه الاساسيه مثل الجامعات وكذا نشوف بعض الجامعات اضافت دورات او مناهج كورسات يعني لتعليم بعض المهارات الجديده مثل الذكاء الصناعي وتعلم الاله وغيرها وفي حماس كبير جدا للدورات القصيره كمان اللي ما تاثر عليك يعني يا يعني أنا راحت علي في الجامعه يا يعني ان انا الان قاعد ادرس واقدر اخذها فمثلا المواقع زي كورسيرا وكذا تشوف تحليل البيانات وتعلم الاله من اهم المناهج او المواد اللي الناس ياخذونها ويخلصونها لانها اثبتت انه في فرص وظيفيه بعدها. طبعا ذكرت مثال السعوديه الاكاديميات والدورات هذه المتخصصه تعطيك الفائده في عدد من الاشهر وفعلا تنقل مستوى مهارتك في الجانب هذا. لكن يمكن انا قاعد اتكلم هنا بس على الفراغ التقني اللي يبغى تعلم، اذا جينا اخذنا استقطاب المواهب لشركتك نفسها أنا زي ما قسمنا الجانب الأول يمكن نقسم الجانب الثاني، فأنا أشوف مثلا في سبب تواجد الشركة أو سبب تأسيس الشركة، رسالتها، وش قاعد المشكلة اللي قاعدين نحلها، وليش هذه المشكلة مهمة؟ وبعدين في ثقافة الشركة كيف نشتغل مع بعض وكيف علاقات الفريق مع بعض؟ وكذلك في فرص النمو أنت جاي تبغى تتعلم مو بس جاي تبغى تعطي الشركة وهي ما تعطيك. بعدين نقدر نتكلم على المزايا مو بس الراتب لكن المزايا بشكل كامل اذا شفتوا هذا مناسب ممكن ندخل فيها ونتكلم على كل وحده الحال اعتقد كل وحده هو التستخدم. مناسب مناسب جدا لكن انا ودي
0: لكن... صراحه قبل ما نخش فيها هذه يعني يمكن انت قاعد تحاول تجيب عن سؤال كيف تستقطب المواهب المحليه او العالميه وانا اعتقد هذا موضوع مثير ومهم والنقاط اللي ذكرتها رئيسيه لكن ودي قبل بس نتكلم عن Uh, اليوم يعني انت بما انه احنا ال اللي هو مسبح المواهب خلينا نسميه بال بالانجليزي يقولون بول اوف تالنت مسبح المواهب مس مسبح
1: خطا ترجمه موعد لكن فهمنا
0: <تصفيق> والله ما ادري ابو عبد العزيز انقذني الله يعافيك <تصفيق>
2: آه لا خفيز الله لي عبد الله بعد <تصفيق> لا هي اتخيل اتخيل يعني فعلا يعني خلينا نرجع للحلول شوي وبعدين نرجع على نقطه المزايا لان فعلا تستحق النقاش بالتفصيل لكن بالنسبه لي مثلا واحده من الحلول ايضا اللي انا اشوفها من فرص الضايعه لكثير من الشركات اللي هو رفع كفاءه راس المال كابيتال افشنسي فواحده من المقاييس مثلا اللي كنا نستخدمها في شركه علم من زمان لما انا كنت هناك هو الايراد مقابل عدد الموظفين، يعني كم الايراد على الموظف الواحد. آه كل ما ارتفع كل ما كان آه معناه آه علامه جيده انه الكفاءه راس المال جيده، ولو طالع شركات التقنيه الكبيره آه راح آه تشوف ارقام يعني كبيره رغم عدد الموظفين آه بالعشرات الالوف آه عندهم. آه واحده يعني من الاشكاليات اللي آه ممكن اضرب عليها مثال آه في الجانب التقني. لما يكون عندك منهجية غير صحيحة وعندك مشاكل جودة بالتالي راح تكتشف فريق عندك نص وقته يشتغل على اصلاح الثغرات والاخطاء البرمجيه الموجوده وبالتالي راح تحتاج توظف ناس اكثر، المنهجيه غلط راح يعني الاخطاء تستهلك عدد اكبر من الموظفين وعدد اكبر من وقتهم وكثير منهم راح يعني ينزل الان بي اس اللي ذكره معاذ ايضا بسبب الاحباط اللي صاير ويطلعون. فالاهتمام في حاجه زي كذا وبعماره البرمجيات وعماره البزنس اللي قاعد انه فيها كفاءه عاليه أه من الاشياء المهمه.
0: طيب الان احنا اعترفنا انه فعلا في نقص في الكفاءات والنقص قد يكون موجود على يعني في منطقتين. المنطقه الاولى منطقه المدراء والكفاءات الاداريه. المنطقة الثانية منطقة المبرمجين وعلماء البيانات إلى آخره بس اليوم خلنا نتكلم شوي أكثر عن حلول يعني اليوم سواء الشركات اللي في السوق أو الشركات العالمية بما أنها اصلا مشكلة عالمية كيف استطاعت أنها تتعايش مع المشكلة هذه وتحلها وتكون يعني مبدعة في إيجاد الحلول لأنه فعلا في نهاية المسار هذه أهم وظيفة عند رواد الأعمال إنهم يشوفون الجدران اللي قدامهم ويكسرونها خل استشهد بعض الامثله عندنا مثلا تمارا عندهم مكتب في فيتنام ومكتب في برلين عندك كريم سابقا فتحت مكتب في باكستان ومكتب في برلين نون اكاديمي لين عندها مكاتب في لندن فيعني قاعد يصير قاعده تصير ممارسه طبيعيه اليوم وجزء من وسائل النجاة عند الشركات هذه
2: الممارسة هذه صارت شائعة درجة إنه طلعت شركات ريادية تقدم خدمات في المجال هذه وشفنا جولة لريموت باس من دبي تساعدك على إدارة الفرق عبر الحدود من ناحية الرواتب من ناحية الأشياء اللي علاقة بإدارة الموارد البشرية وغيرها فأشوفها يعني فعلًا أحد الحلول الجيدة في حلول أخرى ودي أيضًا أطرحها. وحده يعني تعلمتها في شركه علم حقيقه أنا اللي هي رفع كاس كفاءه راس المال وش معناها معناها يعني مثلا ناخذ مؤشر الايراد لكل موظف كل ما ارتفع المؤشر هذا الايراد للموظف الواحد زاد كل ما كان يعني علامه مهي دقيقه لكن على الاقل تبين لك انك رايح بالتوجه الصحيح لو نطالع شركات التقنيه الكبرى رغم ان عندهم عشرات الالوف من الموظفين الا تلقى ان مؤشر الايراد لكل موظف يعتبر من الاعلى في السوق وهذه تجي باشياء كثيره يعني مثلا لما نتكلم عن الجانب التقني آه الاهتمام مثلا باشياء اساسيه مثل الجوده وهذه تجي من خلال المنهجيه وتوزيع الادوار الصحيح آه بدال ما الفريق يصرف آه وقت متزايد من وقته على اصلاح الثغرات واخماد الحرائق اللي تصير في التشغيل ممكن من خلال منها استخدام منهجية صحيحة من خلال التوثيق من خلال الأدوات المناسبة أنه نقلل عدد المشاكل اللي تصير بحيث نركز على بناء وليس على الصيانة وعلى أخماد الحرائق في جانب المبيعات مثلا وتصميم المنتجات نشوف في عالم البرمجيات كخدمة الساس اللي يسمونه product ليد growth أنه كيف أن المنتج يقدر يعني العميل يلقاه ويستخدمه ويشتريه من خلال الخدمه نفسها بدون تدخل بشري او يكون تدخل بشري قليل جدا هذه من الاشياء اللي شفناها مؤخرا يعني من اللي رفعت كفاءه شركات الساس او البرمجيات كخدمه فكبات راس المال اشوفها واحده من الحلول المهمه الشغله الثانيه يمكن الحل هو الصبر أذكر قبل فترة جاء روبرت سميث وهو مؤسس صندوق ملكية خاصة قيمته بتقريباً 90 مليار دولار متخصصين في استحواذ على الشركات اللي تنتج برمجيات بشكل التقليدي القديم ويحاولونها إلى نموذج برمجيات كخدمة إلى نموذج الأساس روبرت في الجلسة سؤال سؤال أنه روبرت انتم تشتلون كل الشركات هذه فكيف تحلون مشكله الكفاءات عندكم عدد كبير من الشركات اللي تديرونها. دي فصراحه فاجاني روبرت لما قال انا شخصيا انظر لدوري كره السله الامريكي والمقوله اؤمن اللي عنده مناكه أؤمن فيها واطبقها ايش المقوله هذه انه الدرافت افضل من التريت بمعنى انه تستخدم لاعب جديد تختاره تو جاي وتبنيه طالما الخامة جيدة والبيئة اللي أنت تحطوا فيها جيدة قد يكون أجدى منك تجيب واحد محترف ومشهور وقوي في ذروته لكن يمكن ما يكون في توافق يمكن عنده إصابات يمكن خلاص بيتخطى الذروة فيما بعد ما قال حواجز ها...
0: نفسية أيضا بال... جدا إيه.
2: <تصفيق> ف... فهذه كانت صراحة أيضا تلميحة جيدة من روبرت سميث وجاية يعني من خبرة ونشوفها هنا كثير لما تكلمنا عن موضوع مثلا الفجوة اللي بالوسط في كثير من الاحيان ممكن سدها من الشباب اليافئ هذولي لانه يقدرون يتعلمون بسرعه ويبدون ياخذون ادوار اكبر واكبر مع الوقت. فاتوقع يعني الموازنه بين انك تجيب شخص عنده خبره وبين شخص انه يعني جديد يتعلم بسرعه هذه مهمه. في نقطه ثالثه ذكرها عبد الله في نقاشنا سابق ضحكتني انه احيانا هي يعني عن موضوع أحياناً كيف نقص الكفاءة هو عرض لمشكلة أنك أنت عارف تحط الوصف الوظيفي الصحيح فتيجي شركة مثلاً شغالة في الكريبتو وتقول أنا أبغى يعني عدد معين من السنوات وهي اصلا يمكن البروتوكول اللي قاعد اشتريته وما ما له الا سنه واحده طالع فطبعا بيكون عندك نقص الكفاءات لانه ما حطيت ال
0: نفس هذا شيء س... <تصفيق> عشر
1: سنوات <تصفيق> عندك سنوات
0: هذا <صحيح> تمبلت تمبلت <تصفيق> ما... مدير او مديره الموارد البشريه تلقى نسخ لصق على طول وبغض النظر عاد هم مو عارفين وش المجال هذا ولا وش اللغه البرمجيه اللي 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 100% <تصفيق> 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 بس أنا صراحة إن ابو عبد عبدالعزيز من المؤمنين جداً بنقطة بناء المواهب وفعلياً يعني مريت فيها شخصياً سواءً يعني أنا في بدايات يعني في بداياتي فعلاً تم الرهان علي كموهبة ما كانت مثبتة وهذا الشيء بالنسبة لي كان دافع حقيقي إني أعطي أفضل ما عندي وأتعلم بسرعة ونفس الشيء أنا مارست نفس الشيء في بناء الفرق عندي كنت ما من بحرص جدا على الخبرة لعدمها أصلا لأنها ما هي موجودة زي ما تفضلت يعني فبالتالي كان كنت بضطر إني فعلًا يعني أركز على خريج يعني حديثي التخرج سنة سنتين خبرة لكن تحطهم في موقع معين تعطيهم الدعم تعطيهم يعني المشورة والمساعدة والتمكين بالشكل المناسب واو طاقات يعني طاقات لأن أنت تتكلم عن شخص مستوى الجوع عنده عالي ما قد أثبت نفسه زي ما قال روبرت سميث يعني الجديد يبغي يثبت نفسه اللاعب المخضرم خلاص عنده معطيات أخرى قاعد يفكر بالسيارة اللمبرغيني رقم أربعة اللي يبغي يشتريها بينما هذا ما قد ركب لمبرغيني فيعني بس إنها مفارقة لطيفة فيا انا مؤمن صراحه بموضوع بناء المواهب وهذا يقودني سواء يعني احنا نتكلم عن بناء مواهب جديده او استقطاب مواهب موجوده في السوق يعني في نهايه المطاف اذا احنا متفقين ان عدد المواهب هذا محدود المنافسه عليها شديده اليوم في السعوديه العام الماضي قلنا تقريبا 139 او 140 صفقه أنت تتكلم عن عدد كبير من الشركات قاعد يتنافس على عدد قليل من الكفاءات والمواهب فبالتالي يعني برايكم كيف سواء يعني اللي يبغي يستقطب المواهب محلياً أو حتى اللي يبغي يروح لندن ولا يروح برلين ولا فيتنام ولا أمريكا ويستقطب المواهب منها وش برايكم أهم الأشياء اللي لازم تركز عليها الشركات في استقطاب المواهب؟
1: أنا معاذ يمكن ودي أبدأ الناس كثير تركز على المزايا أو حقيبة المزايا فيها جوانب كثيرة لكن أنا أشوف أنه في أكثر من عامل في عامل أصلاً الشركة هذه ليش موجودة؟ وش المشكلة اللي قاعد تحلها؟ وإيش أهمية هذه المشكلة أصلاً؟ وكيف تترجم للأعمال اليومية؟ يعني رسالة الشركة والرؤية مو بس كنصوص بس فعلاً حنا ليش موجودين؟ وكيف أصلاً تحمس الموظفين وتخليهم فعلاً مؤمنين بهدف الشركة بعدين عندك ثقافة الشركة الموظفين كيف قاعدين يتعاملون مع بعض يعني أنا ممكن أسوي أشتغل على أفضل شيء أو أهم شيء في العالم بس إذا كل يوم زميلي ولا زميلتي أحس أنه بيني وبينه منافسة غير صحية بعد فترة الواحد يقول يعني هل, هل فعلاً يسوى الموضوع أني أصرف هذه الطاقة آه كل يوم بس عشان اشتغل. رقم ثلاثه انك ياخد تجيب مواهب تعطيها آه تحطها في مكانها الصحيح أبدالله وما عبد الله عبد الله
2: لا تذكر هنا قصه ستيف جوبز لما آه وظف آه رئيس بعده لابل في الثمانينات
0: حق آه بيبسي كان جون آه جون سكالي يس
1: <تصفيق> انا آه وظفه بس كان في آه يعني آه <تصفيق> اليوم مواضيعنا كثير من هواشات بس كان في هواشه في مجلس الاداره على انه جابوه يعني كان كان تنفيذي مخضرم يعني ما ابل كان لها وزن في ذاك الوقت كذلك وجابوه وحاول يعني يدير الشركه لكن كان ادارها كفعلا شركه فقط ما ادارها مصنع نفس الحماس من نفس الحماس يعني حق ستيف جوبز و فعلا احنا قاعدين نحل المشاكل تقنيه عميقه بتصميم لان العميل في صلب تفكيرنا وفي صلب منتجاتنا في الحقيقه فيعني في ما ما توفق. ما
2: ابدا ما توفق بس يعني هي هي غلطه يمكن من ستيف جوبز في تقييم الرجل لكن اللي اللي كان ملفت يعني على مقولتك يعني وين رايحين؟ الرجال اصلا ما كان يبيجي ابل، ابل كانت صغيره وقتها، وكان شغال اما بكوكو بيبسي ناسي، لكن قال له يا رجل تبغى تجد طول حياتك تبيع بمويه محلاه ولا تبي تصنع شيء جديد؟ فالرجال وقتها قال تدري خلاص بترك واجي اشتغل معكم ففعلا يعني الرساله والمهمه تفرق مع الكفاءات.
0: وهذا الشيء اذا تسمحوا لي اضيف يعني بذكر مثال قد يكون شخصي شوي. لكن فعليا لو أنا بذكر عام 2014 لما قررت أني أنضم لشركة كريم من أحد أهم العوامل اللي خلتني فعلا أقرر الانضمام كانت نقطة رسالة الشركة يعني كريم منذ بدايتها كانوا دائما حريصين جدا أنهم يوصلون الرسالة حقتهم والرسالة حقتهم جدا بسيطة يعني باختصار يقول لك احنا نبغى واحد نبسط حياة الناس واثنين نبغى نبني شركة تلهم المنطقة باختصار فبالنسبة لي صراحة كشخص يعني في بداية حياتي العملية إلى حد ما كانت رسالة ملهمة وكانت تتعدى تتعداني وتتعد فكره الربحيه وان احنا والله بس موجودين هنا عشان نطلع شركه وتطلع ارباح الى اخره كان الرساله تحدثت معي او او يعني الهمتني شخصيا <تصفيق> فيعني فكره تبسيط حياه الناس على سبيل المثال وقتها يعني في عام 2014 قبل قيادة المرأة وكذا كانوا يستشهدون أنه أوه في السعودية مثلا المرأة ما تقدر تسوق فهذه زاوية عظيمة أنك أنت تقدر تساعد في إحداث فارق أنك تعطي أو أن نحل مشكلة المواصلات بشكل عام فربط رسالة الشركة مع واقع الدول اللي حنا فيها وإلهام الناس إنهم يجون معك من باب الإيمان ترى هذا شيء جدا جدا مهم وهذا من أهم الأشياء اللي رائد العمل لازم دائما يكون يركز عليها لدرجة أن يعني في فترة من الفترات حتى يوم وصلت الشركة عدد كبير من الناس تكلم عن كريم لو تسأل أي أحد وش رسالة الشركة الجميع يحفظها ومو بالحفظ اللي مكتوبة على الجدران ما كانت مكتوبة ولا على الجدار لكن فعلياً من أول مقابلة إلى آخر مقابلة إلى في الاجتماعات الأسبوعية الشهرية يتم إعادة الموضوع لأنه الموضوع كان فعلاً في آه يعني إيمان كبير خلفه ما كان مجرد عبارة تستخدمها الشركة على الموقع أو على الملابس حقت اللي توزعها الموظفين إلى آخره
1: معد مهم النقطة اللي ذكرتها أنه تكرارها ووصولها خاصة من المؤسسين او التنفيذيين لانه اذا كانت فعلا عبارات بس موجوده على الجدار ولا على الموقع وكذا بالعكس يصير لها اثر سلبي لما نتيجه القرارات اليوميه ما تتناسب مع مع هذه الرساله يعني يعطيك يعطي الموظفين شعور انه يعني اوكي هذه فقط كلمات وما يهم وش قاعدين نسوي يعني قاعدين نتوجه توجه ثاني. هذه نقطة خطيرة
0: عبد الله يعني اذا صار في تضارب ما بين اللي أنت تقوله حتى كقيادي كمؤسس وما بين قراراتك اليومية فأنت يعني خسرت كل شيء أنت استفدته من إيجاد رسالة حقيقية ملهمة وأتذكر يعني في بعض الاجتماعات كنا نقول هل هذا الشيء رح يبسط حياة الناس أو لا وإذا يعني هنا أنت زي كأنك تق... يعني تحجم اللي قدامك ترى اسمع إحنا كلنا ماشيين في المسار هذا ما رح نرضى بغض النظر عن منصبك الى اخره انه نتخذ قرار يختلف مع رسالتنا وطبعا مع الوقت الحفاظ على شيء هذا مع نمو المنظومه يصير شيء تحدي كبير جدا جدا يعني. تو كنا
2: ندردش انا وعبد الله على يعني حاجه صارت يعني نتكلم عن ميتا وفيسبوك فعبد الله انت ذكرت انه غيروا مجموعه من القيم مؤخرا آه وكان الموضوع كيف احافظ على الكفاءات واستمر قدرتي على استقطاب صحيح؟
1: 100% يعني طبعا كثير اشياء تصير في فيسبوك حتى لو داخليه تطلع للاخبار يعني فبس كان مارك زكربرغ بنفسه دخل يعني كان في كول او مكالمه مع موظفين فيسبوك وذكر ان قاعدين نحدث القيم وتوجهات الشركه العامه مو استراتيجيه بس القيم حقتنا والاساس حقنا و بغض النظر على التغييرات اللي قاعد تصير بس يعني يوضح لك اهميه وضوحها واهميه مواءمه هذه القيم او ليش احنا ليش احنا موجودين وايش قاعدين نسوي مع الاعمال اللي قاعده تسويها الشركه وكذلك صراحه بعد فتره تصير رغبات الموظفين لانه في الاخير الشركه مكونه من الموظفين والمواهب اللي فيها واذا حسوا انهم مو قاعدين ان الشركه توجهها او قيمها او سبب وجودها مو موائم للي هم قاعدين يسوونه بشكل كبير جدا تضعف حماسهم وتضعف انتاجيتهم ف كانت صراحه مثال وليس مثال يعني رئيس بس كانت مثال على حتى الشركات الكبيره والقائمه وكذا لسه تنظر لهذا الجانب فمو بس عامل نمو عامل استمراريه كمان بس يمكن ننتقل لثقافه الشركه وطريقه التعامل مع الموظفين اللي دامنا دخلنا تعمقنا في النقطه الاولى ثقافة الشركة أنا أول شيء أشوف أول خطوة مهمة للشركة أنها تسويها من هذا الجانب أنها تقيس أو تدري وش قاعد يصير أو وش رأي الموظفين في العمل وش قاعدين يسوون مع ذكرت مثال الـ MPS هذا طريقة القياس طرق القياس لكن في طرق أخرى كذلك فيه سيرفيز أو استبيانات كل أسبوع أو كل أسبوعين وغيره وفي وفي لكن في كثير شركات تمشي ومتحمسه على النمو وعلى زياده عدد الموظفين لكن ما حد يدري وش فعلا قاعد يصير فما يدرون بالمشاكل هذه الا متاخر بعد ما يفقدون جوانب مهمه من الشركه ومواهبهم من الشركه وترى يعني في شيء طبيعه الانسان ولا طبيعه كثير من بيئات العمل ما ابغى اقول كلها اذا مشى شخصين ثلاثه انت تقدرهم ولا تشوفهم جيدين وكانوا شايلين الشركه يعني الحاجز ضد انك تترك وتروح تدور مكان ثاني ينخفض بشكل سريع جدا لان تقول اكيد فكر في موضوع ثاني انا ما شفته واكيد ان اذا حتى هو او هي ما تحمسوا على الموضوع يعني ممكن انا حتى ناسي نقطة لكن الشركة مو قاعدة تتجه تجاس صحيح
2: انا اشبه ثقافه الشركه وقارنها بالهيكل التنظيمي للشركه الهيكل التنظيمي سهل تحطه على الورق والناس كلها تشوفه ثقافه الشركه شيء غير محسوس ما تقدر توصفه انا اقول هذا الهاردوير الهيكل التنظيمي ثقافه الشركه هي وير الاوبريتنج سيستم نظام التشغيل اللي يشغل اللي الشركه هذه فهو جزء من نسيج النموذج التشغيلي حق الشركه بدونه ما راح تشتغل عندك افراد وعندك فرق عندك هيكل بس الشغل ما راح يتم بالشكل الصحيح وكل شركه تختلف في ثقافتها احيانا على حسب السوق اللي هم فيه يعني نتفلكس مثلا عندها ثقافه مشهوره انه ترى احنا بعائله يا جماعه العائله اذا واحد تعب منا نهتم فيه اذا اداء وانخفاض نصبر عليه لا احنا فريق رياضي على حسب الاداء والله انخفض ادائك بنعمل
0: لك تريد بنبادلك مع شخص اخر والله يستر عليك رئيسه ال HR ار عندهم او الموارد البشريه كتبت كتاب صحيح تقول ان ان هي عندها قاعده ان نهايه السنه لازم تفصل 10% من الموظفين اللي هم اضعف 10% فيعني بس داق هذه
2: هذه انا انا شخصيا ما احبها لكن فعلا موجوده وفي ايضا يعني مثلا ثقافه الشركه احيانا تكون مره مهمه مرحليا علشان مثلا انت في مرحله بناء تحتاج ثقافه معينه بعدين الثقافة هذه يبغى تغيير، واحيانا التغيير ما يتم الا بتغيير الرئيس والمؤسس احيانا. في فيلم ودي انا صراحة اشوفه ومتشوق عليه سوبر بامت عن قصة اوبر وتحكي بالضبط اللي اللي صار هنا، يعني نفس الثقافة اللي ساعدت اوبر انها تصير متفوقة بالسوق هي اللي خربت عليها بعدين وبغت يعني آآ آآ تسبب اشكاليات جوهريه للشركه، لولا انهم ازالوا ترافيس من من آآ رئاستها. فثقافه الشركه هي من الاشياء اللي انا اتوقع حلول مره مهمه تحكم كيف انك تجيب الناس. الناس ما راح تجي بس عشان الراتب، يجيك عشان الراتب هذا السائح بيقد عندك فترة بسيطة لين يجي عرض آخر وبيروح لكن اللي بيشتغل الويكند واللي بيقاوم العروض الرواتب اللي تيجي وهذا كلها ما جاء علشان شخص أو فريق جاء علشان المهمة عشان يبغى يعني ينضم تحت راية معينة تمثله وتمثل هويته وهذه ثقافة الشركة بالنسبة لي
0: وأنا هنا أبغى أضيف أبغى أعكس شوي الآية يعني أنا بلبس قبعة المستثمر أنا كمستثمر إذا جيت بستثمر لازم أروح للشركة أوكي أنت في البداية قلنا تشوف العرض العرض التقديمي حقهم بعد أن تجلس مع المؤسس ممكن تجلس مع المؤسس الثاني بس في مرحلة جدا مهمة واللي هي زيارة الشركة لأن زيارة الشركة طبعا إحنا نتكلم على ما قبل كوفيد عاد الحين مع كوفيد والناس تعمل عن بعد ممكن قد يكون شوي هذا الموضوع مختلف الآن لكن ما زلت يعني إذا رحت للشركة راح تقدر اللي تقدر تشوفه خلال ربع ساعة أو نص ساعة تقضيها في المكتب غير عن أي شيء ممكن يقولك هي المؤسس يعني في النهاية المؤسس أو أي شخص يعمل في الشركة راح يتكلم من منظوره الشخصي أو يتكلم من يعني منظور أنه يبغي يبيعك المنتج اللي عنده اللي هو الشركة لكن لما أنت تروح في أشياء غير محسوسة في الهوى تلقطها سواء تقسيم المكاتب يعني هل كل واحد جالس في مكتب ومسكر بابه ولا البيبان مفتوحة ولا ما في مكاتب هذه كلها فيها إشارات ودلائل على ثقافة الشركة طريقة تعامل الناس مع بعض طريقة يعني حتى الله يعني كيف يعاملون مثلا إذا كان عندهم عمال نظافة أو إذا كان عندهم شخص يسوي لهم شاهي وقهوة إلى آخره كل هذه عبارة عن إشارات محسوسة وغير محسوسة عن ثقافة الشركة صحيح. فبالتالي يعني جدا جدا مهم حتى انا اقول يعني اذا انت بتتوظف في مكان ما انك تروح له صحيح. خصوصا اليوم كثير من العروض صايره تصير اونلاين والى اخره لازم تروح له عشان يعني تستشعر طاقة المكان وتشوف الاشارات المحسوسه وغير المحسوسه وهذا عفوا يوديني لنقطه اخرى اللي هي اللي انت تكلمت عن نتفليكس ابو عبد العزيز نتفلكس مشهوره بمنتج عظيم اللي هو الكولتشور بوك حقهم كتاب الثقافة صحيح. اللي انتشار انتشر غير طبيعي وموجود بالعربي بعد واو أنا ما كنت تعرف صراحة لكن اليوم كثير من الشركات اللي فعلا حريصة أنها تبيع نفسها وهذه نقطة جدا مهمة أنت في النهاية الشركة هي عبارة عن منتج يعني مؤسس بيس كامب 37 سيجنلز يقول أن الشركة أول منتج عندها هي نفسها لأن الشركة عبارة عن مجموعة من الناس جو مع بعض وقرروا يبنون شيء مجرد قدومهم مع بعض هذا صار منتج بحد ذاته سواء أنت قلت يعني الثقافة هي فعلاً هي منتج خاص وفريد بكل شركة ما في شركة ثقافتها زي شركة ثانية يعني لا جوجل زي فيسبوك ولا إير بي إم بي ولا نتفلكس إلى آخره فلا بد أن كمان أيضا يكون في دليل للثقافة لكل شركة إذا كانت فعلاً حريصة أنها
1: تستقطب وأنها تجيب أفضل الكفاءات أنت لازم تسوق لنفسك أنا بس بربط نقطتك معاد ونقطتك وليد لأنه كثير من الشركات بنفس المجال تتشابه كلها التنظيمية لكن نقطة معاد إنه كل شركة من هذول مختلفة هي علشان السوفت وير استخدم مثالك ابو عبد العزيز، السوفت وير مختلف حتى لو كان تقسيمه الشركه جوا تبين انها مشابهه. يمكن الجانب الثالث غير ثقافه الشركه ورساله الشركه رساله الشركه اللي هي حقيبه المزايا يمكن هي يعني اهم نقطه تدور في بال الكثير لما يفكرون في عرض أو تقديم العروض للمواهب ولا المواهب كيف يفكرون في الشركات طبعاً بالشركات الريادية هي أكثر من الراتب الشهري اللي هو الكاش والبونس السنوي للأداء لكن كذلك في الأسهم أو خيارات الأسهم تكلمنا فيها في موضوع راين والتأمين والتدريب وغيرها طبعاً يعني ما نقدر نقول التأمين والتدريب وغيرها خصوصا الشركات الريادية، بعض الشركات يتركون هذا الجانب يعني يخلون المراحل متأخرة جدا وفي مواهب تقول لك لا أنا لازم هذه الأشياء تكون موجودة كأساس. بس كمان في بعض التخصصات الدقيقة يعني يحمسهم وجود قواعد بيانات خاصة ولا يحمسهم الوصول لأدوات خاصة تقدمها لهم هذه الشركة يمكن شركتهم الحالية ولا خياراتهم الأخرى ما يقدمونها ويربطنا شوي للنقطة اللي فوق اللي هي كيف تحمس الناس على الشغل نفسه على العمل وعلى المشكلة اللي قاعد تحلها ودورك في في حل المشكلة لأنه مو بس يبغى يشوف قاعدة بيانات يبغى يشوفها عشان يقدر يشتغل عليها ولا تقدر تشتغل عليها فبس يعني ال... نتكلم على أنا ودي أبدأ بالأسهم حتى مو بس حتى بالكاش، لان الاسهم هي احد اهم الطرق انه يعوضون الشركات الرياديه عدم وجود الرواتب العاليه.
0: يعني انا اشوف اكبر تحدي اليوم عند الشركات الناشئه انه انه في الغالب رواتبهم الكاش اقل من رواتب السوق. اذا انت في الغالب بتجيب شخص من السوق فمزاياه زائد رواتبه الى اخره بتكون افضل من رواتب الشركات الناشئه، خصوصا انه في المراحل الاوليه آه كميه الكاش اللي عندهم محدوده وودهم يستثمرونها في بناء المنتجات وفي التسويق لمنتجاتهم بدل ما يصرفونها على الرواتب فبالتالي الاسهم عبد الله هي الوسيله الاساسيه للتعويض عن آه الفارق في آه الراتب وصراحه انا هنا ابغى اقول شيء يعني من خلال اطلاعي يعني على الكثير من الشركات انا اشوف ان ما زلنا آه يعني غير ناضجين في استخدامنا ل موضوع الأسهم كثير من الشركات اللي أشوفها نسبة الشركة أو نسبة الأسهم المخصصة للموظفين في الشركة تعتبر قليلة جدا ودون الكثير من المستويات أو المعدلات العالمية يعني اليوم أغلب الشركات اللي تمر علي من خمسة إلى ثمانية في هذا اللي مخصصينا والكثير منهم أيضا يغفل عن نقطة ما يعرف بالرفرشنج لل لمحتوى او او لعدد الاسهم مع الجولات الاستثماريه، زي ما تعرفون مع كل جوله استثماريه تصير يصير في تخفيف للملكيه على المؤسسين وعلى المستثمرين، لكن ايضا هذا التخفيف يشمل الاسهم حقت الموظفين، فبالتالي انت مثلا دخلت الجوله كان عندك 5% للموظفين، بعد الجوله صاروا مثلا 3% او 3.5%، فالجدير بال آه بالريادي في هذه الحاله انه يسوي عمليه ريفرش يرجعها الى 5% هذه
2: نقطه معاذ من اهميتها المستثمرين عاده يفرضونها على المؤسس يقول ترى عشان ندخل آه لازم تتاكد انه آه في عدد كافي آه من الموظفين من الاسهم والمنح موجوده وحتى يحطون النسب يعني مثلا ثمانية 8% عاد ما راح تكون مرضيه للمستثمر، يبغى تشوفك تشارك النجاح مع الموظفين عشان تقدر تستقطب افضل الناس اللي تقدر عليهم.
0: صحيح يعني انا صراحه انت تقول تتكلم عن المستثمرين بمعيار عالمي يا ابو عبد العزيز ولا عندنا في المنطقه؟ لأن انا احيانا اشوف العكس، اشوف في يصير هواش على نقطه انه لا ما نبغى نرفع خلي المستثمر الجوله القادمه تكفيك هذه للجوله الجايه. خلها عند المستثمر اللي جاي بعدي كأن كل أحد يحاول إلى حد ما يرمي المشكلة على المستثمر القادم.
2: لا إحنا عادةً على الأقل يعني في الصناديق اللي كان لي علاقة فيها موضوع جداً مهم بالنسبة لنا لأنه أنا استثمر أراهن على الفريق قبل أي شيء.
1: وهذا النقطة يعني هذا هو الصحي. هذا هو الصحي. بالتأكيد ونقطة تشوفها يبدأ التحدي ولا اختلاف النظر بشكل أكبر. في الجولات اللاحقه شوي الجوله باء وجيم وغيرها يجي يقول لك طب ليش اجيب شخص من من برا واعطيه نصف% المية ولا 1% وقيمه الشركه اليوم مثلا 300 مليون دولار ولا 400 مليون دولار يعني هو اوريدي قاعد اعطيه يعني كاش عالي لكن انا اشوف هذه يعني تخوفني لما رياد الأعمال والصناديق المستثمره أو مجلس الإدارة يكون عنده تحدي مع هذا الجانب لأنك لأن تقول خلص المشوار كأنك تقول أنا الآن هذا المستوى أنا اليوم 400 مليون مثلاً قيمة الشركة ممكن نطلع الـ 500 ولا 600 وخلصنا يعني خلصت الرحلة لكن إذا فعلاً أنت وصلت الـ 400 مليون في سنوات قليلة ونظرتك الآن وش طريق ال4 مليار كيف اضاعف الشركه 10 اضعاف اليوم فهنا حتى طريقه التفكير تتغير انه طيب انا احتاج ناس معي في صفي يقدرون فعلا يساعدوني اني اقوم بالمرحله مرحله جديده بشكل كامل في النمو تحتاج اختلاف في صفوف عندي احتاج اعيد ترتيب بعض الجوانب أه ف يعني هي مو تخفيض في الجولة زي ما ذكرت معاذ قد ما هو أو هذا اللي خوفني في لما أسمع هذه الأشياء ولا أشوفها قد ما هو أستشف منه أنه يعني طيب خلصنا تونا المفروض ما خلصنا تبي تكمل ولسه عندك مشوار طويل تبغى تمشي في الموضوع
2: أتوقع أنه المشكلة عند المؤسسين وهذا مجرد توقع ما هو المشكلة مع المبدأ هو المشكلة مع الغموض الموضوع وعدم توفر بيانات اتذكر في احد اجتماعات جمعيه راس المال الجريء يعني الموضوع من اهميته زي ما انتم عارفين يعني الان طلعت مجموعه من الاتفاقيات المعياريه تساعد على توضيح وش الشروط المفروض تكون عرف للسوق في مبادره الان تنتظر يعني متطوعين حسب كلام الجمعيه انه مين يقدر يجمع البيانات هذه وننشرها بحيث انه المؤسسين على الاقل يكون عندهم مرجع وشو الشيء العادل اللي يطى للموظفين عشان تقدر فعلا تسمح لهم ينمون مع نموك في في الشركه. فيمكن يمكن نحتاج بعض التطوع هنا اساس الناس تجمع البيانات وتبدا تنشرها.
0: عاد بعيدا عن البيانات اللي يمكن تكون غير متوفره اليوم في المنطقه اذكر سالني احد المؤسسين قال انا ابغى اوظف CTO تي شركه تقريبا اخر تقييم لها كان حدود ال مليون دولار. فقال ابغى اوظف CTO فكم لازم اعطيه كنسبه اسهم؟ فأنا ما كان عندي الجواب لكني بحثت ولقيت أن في تقرير يصدر سنوياً ياخذ بيانات أكثر من ألف شركة ناشئة إلى يونيكورن فياخذ شركات من كل المستويات وفيها مشارك يعني أغلب الصناديق المعروفة من سكويا ولايت سبيد وغيرهم وكان أن الشركات المليارية اللي هي اليونيكورن كانوا قاعدين يعطون السي أو تقريباً ما بين الـ 0.7 او 0.8 يعني اقل من 1% 0.7 او 0.8% من الشركه فارسلت البيانات للمؤسس وقلت له شوف هذا هو يعني المعيار العالمي او على الاقل المعيار الامريكي في سوق في وفره كبيره في المواهب يعني تبغى تمشي على نفس المعدل ولا تبغى تقل شوي ولا تبغى تزيد عاد على حسب يعني من تحصل وكذا فكان رده عجيب يعني كان يقول يعني كيف هذول قاعدين يعطون شخص اسهم بقيمه 7 8 مليار أه 7 8 مليون دولار غير طبعا الراتب حقه يعني كان 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 في حاله ذهول يعني فقلت لي اخي يعني فعلا عبد الله كلامك هنا فعلا في محله ان هم يشوفون الشركه اليوم قيمتها مليار هذا راح يساعدهم انها توصل 10 ولا 15 ولا 20 ولا يطلعها بابليك في السوق العام وله بانجاز اني انا وصلت مليار خلاص يعني انا الحين انتهت الرحله و... و... وسيطرت على على الكوكب يعني
1: هو معاد يمكن حتى ننسى ان هذه مو قاعد اعطيك في جيبك هذه يعني لازم تستمر مع الشركه فلازم ادائك يكون جيد <تصفيق> يعني, يعني ورقية. زي ما تقول تحفيز اكثر من اي شيء ثاني انه ترى لو جلست هالاربع سنين ولا كانت الفتره المطلوبه وسويت كويس واستمريت وكذا يعني بنعطيك هذا هذا الجانب وذكرت انت في بدايه الحلقه او المدخل حق راين انه حتى الشركات المدرجه تعطي جزء من التعويضات للتنفيذيين أسهم في الشركة يعني نفسها كجزء من طرق إبقاء الموظفين وطرق تحميسهم إن إذا أدائك زاد حيزيد قيمة السهم اللي أنت بتاخذه في نهاية السنة ولا أنت أخذت السنة الماضية فيحمسون الموظفة والموظفة أنهم يؤدون بشكل جيد يعني أنا أشوفها أحسن ما تعطيه راتب أعلى بعشرين في المئة تعطيه جزء من هذه الرحلة هذا فعلياً اللي قاعد يصير وتخلي يعني اولوياتك او اهتماماتك واهتماماته أو, او اهتماماتها في نفس الخط. فيعني لا تنخفض اهميه الاسهم او منح الاسهم او الخيار شراء الاسهم مع نمو الشركه هذه يمكن بس كانت نقطه في في خاطري. وانا اشوف انا اشوف عبد الله <تصفيق> أن كل ما انت كنت
0: يعني كريم في 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 موضوع الاسهم كل ما قدرت تستقطب المستوى الأعلى من الكفاءات بمعنى اليوم الكفاءات الخرافية تكلفة الفرصة الـ opportunity cost حقهم عالي جدا يعني أنا بدل ما أروح مثلا شركة شخص مثلا عنده خبرة 15 سنة أيا يكن بدل ما أروح أنا شركة ويعطوني أسهم بقيمة 200 ألف دولار وراتب 60,000 ريال ولا 70,000 ريال، انا ممكن اروح اسس شركه مم... اذا انا كنت فعلا عندي خبره والى و... اخره، انا ممكن اروح انضم لي الشركات العالميه اللي قاعده توظف في المنطقه، فتكلفه الفرصه العاليه لابد انك انت تكسره بطريقه او اخرى، يا يعني انه كاش وقاعدين نقول احنا الكاش اليوم ما هو بممكن، فبالتالي لابد يكون الاسهم اللي عندك يعني مرضيه وتغمر الشخص، وزي ما قلتي في النهايه ورق، اذا ما سوينا كلنا مع بعض شيء كويس
1: ماله ما قيمه مثل ابو عبد العزيز تبخرت الاسهم مره ده. ثانيه ابو عبد العزيز ان تبخر الموضوع
2: الله يعطيك العافيه لا بس انا كنت بذكر يعني نقطتك يعني من مثير اهتمام ايضا خبر طلع اليوم عن بعض المساهمين حاطين عينهم على الباكج او الحقيبه المزايا حق تيم كوك تم هو الرئيس ابل الحالي وهو الرجال اللي اخذها تريليون دولار كقيمه سوقيه ولنا اخذها مره ثانيه 3 تريليون في خلال ثلاث سنوات والان هي مجاوره ل 3 تريليون الحقيبه المزايا حقته تقريبا 99 مليون دولار 3 مليون منها بس هو الراتب زين 82 ونص تقريبا منها هي منح لاسهم والله اخي
0: مبخوس الرجال
2: <تصفيق> انا انا اشوفه مبخوس في ناس معترضين بس رجال زي كذا يعني آه الجهد اللي سواه شيء مو بسيط لكن لاحظ يعني كيف انه اغلب الباكيج ويعني مجلس الاداره لما قرر على الحقيبه حطها فعلا الاسم الاسهم يعني لانه تبغى توافق مصالح بينك وبين الموظف اللي معك بالفريق.
0: انا قرات ماني متاكد صراحه من صحه الوصف هذا لكن اعتقد انه الى حد كبير صحيح انه من استلامه الشركه الى اليوم هذا كان كل يوم يضيف قيمة في قيمة الشركة ما بين الستة او الستاشر مليار دولار، ايا يكن ان شاء الله لو مليار هو طبعا له عشر سنوات استلم بعد ستيف جوبز، فنتكلم عن قيمة مليارية يومية قاعد يضيفها طرافة. للشركة
1: <تصفيق> <تصفيق> ولا ننسى انه ترى الحين من السوق يعني قيمة الشركة وتطورها يثبت نفسه لكن ترى اول ما مسك كان في تساؤلات كثيرة انه هل يقدر يبقي روح الشركة صحيح. يبقي سببها بالداول. سبب وجودها ولا ستيف جوبز كان يعني هو اللي القائد فعلاً كان التركيز كبير على طريقة إدارته وكذا بل بالعكس قبل كم سنة كان فيه مقارنة بغلاس دور الموقع اللي يخلي الناس تقيم المدير التنفيذي وكان نسبة رضا عن تيم كوك أعلى من نسبة رضا عن عن ستيف جوبز وكانت عجيب. سوريك إنه تعرف القصص اللي تطلع إنه كان شديد بعض الأحيان <تصفيق> يعني يبدو أنه أثبت أنه ي... تقدر تستمر <تصفيق> وانت شوي ألطف مع الناس متأكد أنه تنفيذي صارم ولا أفل ما هي أفل اه اليوم
0: إذا تسمحوا لي أختم حديثنا عن استقطاب المواهب أنا أقول شيء واحد وأخير اللي هو ترى استقطاب المواهب هو جزء من عملية البيع المستمرة اللي رائد الاعمال لازم يقوم فيها، مثل ما انت باستمرار قاعد تجمع رؤوس الاموال آه وهذه مقوله معروفه ان رائد الاعمال دائما يجمع الاموال، مثل ما انت باستمرار قاعد آه تحاول تبيع على العملاء وتحاول تبيع على المستثمرين، فانت باستمرار قاعد تحاول تبيع على آه اعضاء فريقك المستقبليين والحاليين. آه فهذه مسؤوليه كبيره آه لازم أخذها بجدية ولازم يكون في يعني إبداع وجرأة في الحلول وبختم بفيديو شفته اليوم آه لأحد المستثمرين صراحة أنا ما يحضرني اسمه الآن يمكن أبو عبدالعزيز آه أنت تذكر اسمه لكن هو سوى فيديو مدة دقيقة وانتشر في الواتساب يعني في بعض الجروبات كان يقول أنا فلان الفلاني رئيس مجلس إدارة الشركة الفلانية وابحث عن شخص بمواصفات معينه وذكرها واتمنى هذا الشخص اذا يرى انه كفء لهذه المهمه انه يدخل الموقع حقنا ويقدم ويتواصل معي. يعني يعني هذا مثال ان شخص فعلا اول شيء يصف المشكله اللي تكلمنا عنها في ثغره في فجوه في الكفاءات لكن هو ما جلس وقاعد يتحلطم قال خليني بجرب كله يمكن هو مكلم عشر شركات تساعده في التوظيف ويمكن مكلم كل أخوياه
1: وفوق كل هذا سوى فيديو وظهر للعامة فيه يتكلم يقول يا جماعة الخير ساعدوني والله مثال ممتاز معاذ يربط الجوانب كلها من التحدي للطرق مبتكرة أن الواحد يحل المشكلة بس أنا ودي خاتمة غير خاتمتك إذا تسمح لي بس أبو عبد العزيز كان يسولف عن فيلم قبل نبدأ التسجيل وأنا تحمست عليه فقلت يمكن المستمعين بعد يتحمسون ابو عبد العزيز وش الفيلم وش قصته وتختم فينا الأرض
2: هو هو انا من هواه الخيال العلمي وطلع مسلسل قبل فتره في يعني كيف لو الاوادم انتشروا في الفضاء استوطنوا المريخ استوطنوا اشياء اللي المريخ <تصفيق> وترى يتعلق بالمواهب في تقاطعات على موضوع المواهب كيف واحد متمردين يحاول ينشئ ولده اساس ياخذ مكانه وبعدين طلعت قيادات اخرى في اماكن اخرى. الطريف بالموضوع انه المسلسل هذا كاد ان يموت بعد الموسم الاول لكن هوات المسلسل والكتب اللي كانت يعني مبنيه عليه سووا صجه وامازون انتبهت لها. فتبنت المسلسل والآن نحن في الموسم السادس وكل ما له يعني إثارة أكبر فأنصح فيه وش اسم المسلسل؟
0: اسمه The Expanse The Expanse طيب شكراً أبو عبد العزيز شكراً عبد الله وشكراً لكل من سمعنا وتصبحون كلكم على خير yeah, شكراً لكم وشكراً لرأي الحلقة الشركة السعودية للاستثمار الجريء وما أنسى زملائي في ثمانية من الشكر ياسر الغانم في التسجيل عدي عيسى في التحرير، محمد الحسن في الهندسة الصوتية، وطبعاً هنادي الهذلي في الإشراف العام على البودكاست. ودنا نسمع منكم عن أخبار نناقشها أو اقتراحات نطور فيها محتوى البودكاست على الإيميل الخاص بالبرنامج السوقاتثمانية.com -S -S هذا بودكاست السوق، أحد منتجات شركة ثمانية للنشر والتوزيع